0: Beuge Sie, das Joyful Samurai Podcast. Herzlich willkommen. Heute zu Gast Dennis Werner, ein guter Freund von mir, kennengelernt tatsächlich in Griechenland, obwohl wir in derselben Stadt gewohnt haben. Mittlerweile reist er dank seines Kindle-Business um die ganze Welt und ist tatsächlich einfach frei. Sehr geiler Typ, im Gegensatz zu mir sehr, sehr rationaler Typ ich finde, er hat einen sehr, sehr geilen, trockenen Humor, der auch ganz gut rauskommt in der Folge. Hat mir mega Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Und jetzt, ohne noch lang weiter zu schwätzen, viel Spaß dabei. Es war nicht live, aber es nimmt auf. Herzlich willkommen, Dennis. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Aus ja, deinem äh, jedoch recht beschäftigten Tag in Australien. Erzähl mal kurz ähm, den Zuhörern, wer du bist, was du machst und warum bist du in Australien.
1: Okay, ja, ich bin äh, Dennis, wie er schon so schön gesagt hat, vom äh, Hamsterrad-Aussteiger-Blog, um das gleich äh, zu sagen. Und zwar, ja, wo fange ich an? Äh, (lacht) Ich bin, aber letztes Jahr habe ich noch normal gearbeitet als Produktmanager. Und immerhin habe ich halt für mich beschlossen, so, irgendwie so 9-to-5-Job ist nicht und Produktmanager in der Firma ist auch nicht so wirklich das Richtige. Und, ähm, ja, wollte halt irgendwie was anderes machen. Und dann kam irgendwann kam die Idee auf, einfach mal einen Blog zu starten und online Geld zu verdienen. Ich denke, Passiveinkommen ist ja ein weit verbreitetes äh, Phänomen. und dachte ich, da schlägst du dich einfach mal an. Ähm, und ja, da hat sich nach und nach ergeben, dass ich mein eigenes Business gegründet habe. Und ähm, ja, das läuft jetzt so, dass ich eben dann gesagt habe, okay, jetzt reist einfach um die Welt, und unterwegs. Und jetzt bin ich seit Ende Januar bin ich in Australien und jetzt seit vier Monaten mittlerweile bin ich hier im, mittlerweile übrigens scheißkalten äh, Sydney. Äh.
0: Was, 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 was verstehen wir denn bei euch unter scheißkalt, bitte? Also jetzt müssen wir das auch schon mal in Perspektive rücken.
1: Ja, also es ist tatsächlich, also es hat so 14 Grad, sag ich mal.
0: Oh, um, du auch? Ja,
1: als, 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 als ich hierher gekommen bin, war ich auch so, weil also, ich kam ja im Januar, da hat es ein deutscher Minus-8 Grad gehabt nicht ich komme hierher, und die rennen alle rum bei 22 Grad in Pulli und lange Hose und sagen, es ist was? so kalt. Und ich denke so, was, was habt ihr für ein Problem? Was? Ähm, und ich denke so, das ist so scheiß warm. Hier haben wir so Flipflops, kurze Hose, T-Shirt. Aber du akklimatisierst dich echt ziemlich schnell. Mhm. Und jetzt bist du halt so selber dran gewöhnt. Und jetzt denke ich auch so, hoch, jetzt wird aber kalt. Und zum Beispiel jetzt am Donnerstag hatten wir tatsächlich 9 Grad Nacht. <lacht> und du musst halt auch sagen, die Fenster, also die Wohnungen sind halt anders wie in Deutschland. Das heißt, hier mhm. ist nicht so viel mit Dichtung weil hier wird halt nicht so kalt. Das heißt, hier zieht halt die 9 Grad kalte Luft so zwischen Fenster und Wand halt einfach mal so durch und dann wird es mm. auch erstmal mal
0: kalt. Ja, das stimmt. Da hat man manchmal, wenn es dann kalt wird in solchen Ländern, ähm, hast du es doch schnell mal halt vor allem in der Wohnung auch kalt. Während oh. wir 9 Grad, renne ich draußen noch gerne im T-Shirt rum, aber ich weiß auch, ich komme heim und, heim und dann ist warm. Ja.
1: Ja, gut. Also ich, ich kann sagen, ich habe anderes. drei italienische Mitbewohnerinnen. Ähm, und jetzt, wenn ich heimkomme, steht die Heizung auf 28 Grad. <lacht> das ist auch so cool. Also es wird nicht so kalt in der Wohnung.
0: <lacht> ja, und hier in Deutschland äh, ist den Leuten bei 28 Grad schon fast zu heiß. Ja, ist <lacht> Zu warm zu kalt, ne? Ja, was hat man so bei euch dann? Was Hast du so an Höchsttemperaturen erlebt dort?
1: Es ging eigentlich. Also ich kam mir da, als ich Ende Januar kam, da war ja der Hochsaison gerade so vorbei. Mhm. Ich glaube, das Heißeste war so 35 Grad, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber also es ist auch eine andere Hitze als in Deutschland, muss man sagen. Also es ist nicht so, so schwül. Aber die Sonne ist halt so brutal, also wenn du zwei Stunden rausgehst und dich nicht eincremst, bist du rot. Also da muss man halt mega aufpassen, weil die Sonne halt einfach viel krasser ist. Mhm. Ansonsten, also ich bin jetzt nicht äh, verreckt, sag ich mal. Ich kam, nur einmal, ich kam nur einmal auf die Idee, bei 34 Grad äh, bergauf, um den botanischen Garten zu joggen. Das war eine ziemlich miese Idee. Hallo Sonnenstiche. Äh, aber,
0: <lacht> aber ansonsten äh, geht's. Alles klar. Was waren, so mit, was waren so die krassesten Sachen, die du bisher da erlebt hast?
1: Puh... Also, zum einen ist es kulturell ein ziemlicher Unterschied, muss man sagen. Ja, fast, sie haben nicht diese deutsche Stock im Arsch-Mentalität. Mhm. Das heißt, ja, Leute sind einfach viel lockerer. Das war echt ziemlich krass. Also, eins, was sie da auf jeden Fall, was sie mitgenommen haben für mich, war, das war in Melbourne noch. Und es gibt ja auch relativ viele Obdachlose hier. Okay. Und dann lag irgendwo, ich schon Obdachloser in so einem Hauseingang rum und hat sich irgendwie nicht mehr bewegt. Man wusste nicht, hat der geschlafen oder nicht. Und dann kam, so ein paar Jugendliche, die du halt in Deutschland so in diese Schublade, so Hauptschule, Ghetto, diese Schublade stecken würdest, die sich ja eigentlich, wo, ja, keine weiteren äh, Vorurteile. <lacht> <lacht> um, und dann sind die zu dem hin und so, hey, haben den so aufgeweckt, dass, yo, ist alles okay und so. Äh, und haben dem dann auch eine Limo geschenkt. Mhm. Sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Also Vielleicht war ich in der falschen Stadt, keine Ahnung. Aber äh, <lacht> ja. sowas hast, hast du in Deutschland halt irgendwie nicht.
0: Mhm. Und auf dann, jeden Fall deutlich weniger als in anderen Ländern, ja.
1: Und dann, ja, dann kam nach Sydney und ich, ich kann mir schon denken, auf was du hier hinaus willst, <lacht> nachdem wir uns ja vor kurzem schon mal unterhalten haben. Ähm, ja, also hier äh, ging es halt sehr viel um, um, um Komfortzone, sag ich mal, erweitern, wo ich mich dann noch monatelang äh, bewusst. Äh, sehr tief, was heißt tiefgreifend, aber den, den typischen männlichen Ängsten gestellt habe, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Wie, also <lacht> jetzt mal kurz vorneweg noch. Ähm, ich meine, mein Podcast wird ja jetzt äh, Joyful Samurai sein. Das heißt, bei mir geht es viel um die Mischung aus der Kriegermentalität, aber auch der Freude dabei, der Liebe. Also der liebende Krieger, so ein bisschen dieser Archetyp. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, Komfortzone erweitern. Wie sehr, würdest du sagen, hat es deine Lebensfreude gesteigert, das gemacht zu haben? Und ich meine, von dem, was ich mitgekriegt habe, war das ja zum Teil schon echt heftig, was du dir da äh, angetan hast, sage ich mal. Aber wo du halt dann einfach aus als noch stärkerer und vor allem wahrscheinlich noch glücklicherer Krieger-Samurai rausgegangen bist, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also man kann es ja so sagen, wir waren, also ich war eben sehr viel mit der Sydney-ansässige Pickup-Community unterwegs, mhm. ähm, um ja. das einfach jetzt hier mal so rauszuhauen.
0: Dann möchtest du kurz erklären, was denn die Pickup-Community ist für die Zuhörer und Zuschauer, die es nicht wissen?
1: Äh, kann ich machen, ja. Und zwar, also Pickup-Community ist ein sehr weitreichender Bereich, also im im normalen Volksmund, sage ich mal, beziehe, als so die Frauenaufreißer ähm, äh, bezeichnet, was ich persönlich, da grenze ich mich von ab. Und zwar, also, es geht einfach nur, dass du quasi besser wirst mit Frauen ähm, und allgemein Persönlichkeitsentwicklung, dass du als Mann hat einfach männlicher Bewusstsein, das wird abgedroschen, aber so in die Richtung geht einfach, dass du quasi selber wächst und ähm, dich allgemein voranbringst, dass du mehr Selbstbewusstsein und so weiter erlangst. Und
0: also ich, äh, ich schmeiß da mal kurz rein. Es geht nicht um dieses, ey, ich werde mehr Mann, ich bin Macho und äh, fix so viele Frauen wie möglich. Also natürlich, es gibt in jeder Szene, in jedem Umfeld Schwachköpfe, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, davon gibt es in der Szene auch genug, aber ich bin ja auch jetzt seit 2012 ähm, nie jetzt total drin, drin, drin gewesen, außer mal ganz kurz. Ähm, aber immer noch mit vielen Leuten da im Kontakt und die Szene hat sich sehr, sehr weiterentwickelt und was man halt aussagen muss, im Gegensatz zu dem, was die meisten glauben, die meisten Leute, die in die Szene kommen, sind nicht irgendwelche äh, harten Ficker, die noch mehr ficken wollen, sondern das sind wirklich die meisten, die in der Szene landen, sind einfach nur total liebe Jungs, die so lieb sind, dass sie halt unattraktiv für die Frauen sind, weil sie halt einfach keine Männer sind und das ist das, was, ähm, was du damit halt beschrieben hast, also für die, die das sinnvoll angehen, geht es einfach darum, ein, ein runder, selbstbewusster Mann zu werden, der sowohl seine männliche, aber auch, aber auch seine weibliche Seite leben kann. Ebenso die Komfortzone so zu erweitern, dass man wirklich seine Persönlichkeit nach außen trägt, weil was ist attraktiver, als echt zu sein?
1: Ja, das trifft ganz gut auf den Punkt. Also Okay, ich merke schon man kann bei dir auch ein paar äh, extremere Wörter verwenden. <lacht> Klar. Ähm, deswegen, also ja also ich habe tatsächlich, wie du auch gesagt hast, solche Leute kennengelernt, die so, äh, ich muss jeden Tag fünf Frauen entwickeln, sonst bin ich äh, unglücklich und so weiter. Vielleicht nicht fünf, aber zwei. Ähm, <lacht> ja, die gibt es überall. Klar. <lacht> aber davon <lacht> gibt es
0: tatsächlich mehr außerhalb der pick szene
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie rausgebrochen wurden. Keine Ahnung. Nee, ähm, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Also, also davon gibt es, ich habe auch welche von kennengelernt auf jeden Fall, aber von denen distanziere ich mich eben auch ganz klar. Sondern ich war wirklich mit den Leuten unterwegs, die wirklich... Mal auch eine Verbindung eher mit der Frau aufbauen wollen. Also was längerfristiges, um halt einfach trotzdem so das Leben halt gemeinsam zu gehen. Du musst ja nicht gleich eine feste Beziehung ja. haben. Aber du kannst dich ja trotzdem sehr gut verstehen und trotzdem halt miteinander ins Bett hüpfen und Spaß haben. Und irgendwie du sagst du meistens sind eben auch so normale Leute, sag ich mal. Ich habe ja Leute dabei, ich habe Webdesigner dabei, ich habe Krankenpfleger, kenne ich. Also ja. Genau, so da, wir sind, ich glaube, wir haben definiert, was Pickup ist. Wir können äh, wieder, <lacht> Klar. wieder zu zurück. Äh, hat, glaube ich, jetzt hoffentlich jeder verstanden. Ansonsten äh, dürfte ihm eine E-Mail schreiben. <lacht> dürfte gerne
0: machen, ja. Oder einen Kommentar beim aussteiger blog hinterlassen.
1: Ja, t- tatsächlich noch nicht, weil ich, ich weiß noch nicht, wann du das jetzt veröffentlicht wirst, aber ich wollte ja ich wollte auch einen Artikel tatsächlich darüber schreiben, weil es ja auch so. Es ist auch so ein bisschen so ein, so ein männliches Hamsterrad, sage ich jetzt mal, wo du sagst, okay, ich habe schon vieles, aber die Frauen fehlen ein bisschen.
2: Hm. Deswegen will
1: ich da auch tatsächlich einen Artikel drüber schreiben, aber momentan hm. ähm, weiß das doch niemand so wirklich, deswegen hast du eigentlich gerade tatsächlich die Premiere. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ja. Also geh mal davon aus, dass es wahrscheinlich ähm, zwischen 8 und 13, 14 Wochen gehen wird. Mindestens. Okay, wahrscheinlich, jetzt ich ein wahrscheinlich eher <lacht> wahrscheinlich eher irgendwas zwischen 10 und 15 ja. alles klar alles klar ja Ja, ich weiß wenn ich mal nicht was ich noch aushaue, deswegen nee.
1: schauen.
0: also falls falls falls, falls, ja... falls der artikel draußen ist werde ich es ja eh mitkriegen dann werde ich ihn auch in den show Notes und im youtube verlinken und dann darfst du lieber zuschauer und zuhörer gerne einen äh, netten Kommentar darüber hinterlassen, was du so von der pick up <lacht> ja,
1: schon kommen, Da kommt ja also gleich so, so Achtung, <lacht> Frauenmanipulierer, <lacht> äh, Vergewaltiger, Frauen- Insextrickser, pass auf, dann mm. ist dein Podcast gleich wieder tot. <lacht> ja, ja. Bitte, bitte, bitte,
0: bitte vor allem die Leute kommentieren, die äh, es sich noch nie angeguckt haben, die nur, also nur, nur, nur Vorurteile hinschreiben auf seinen Blog. Ja,
1: alles klar, ja. Ich, ich, kann, ich kann jetzt hier deine Vorlage 1a nutzen, weil du sagst auch ähm, YouTube und Komfortzone erweitern. Ich habe tatsächlich heute Morgen, also bevor wir jetzt telefonieren, bei euch war es nämlich nachts, habe ich meinen YouTube-Kanal veröffentlicht. Da kannst du gerne auch vorbeischauen. Ja, gerne. <lacht> Hamsterradaussteiger oder deinen Name? Ja, Hamsterradaussteiger, ja. Okay,
0: ich bin gespannt. Ich werde es mir nachher reinziehen <lacht> und natürlich auch verlinken für die, die es interessiert. Um was ging denn dein Video?
1: Äh, tatsächlich geht es erstmal ums Kinderbusiness. Also da kommen wir mhm. jetzt ein bisschen mehr auf, auf mein Business zu sprechen, ähm, was ich ja mache. Und zwar, ich verkaufe derzeit, verkaufe ich einfach Bücher über Amazon, die ich selber schreibe oder von anderen Leuten schreiben lasse und die verkaufe ich über Amazon und verdiene dadurch einfach mein Geld. Ähm, und das habe ich damals gelernt, vor ja, etwa einem Jahr jetzt, von Gregory Kalinski, ist so mein, mein Mentor quasi, von dem ich das alles habe. Und der hat eben einen Kurs rausgebracht, um, wo es auch anderen Leuten erklärt und über dieses Video habe ich jetzt, äh, <lacht> über diesen Kurs habe ich jetzt ein Video gemacht, mhm. einfach <lacht> aber das ist jetzt so das Erste und es kommen dann eben noch so allgemein Business-Tipps, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht je nachdem, mal schauen, wie die Leute auf deinen Podcast reagieren, mache ich auch mal was über Frauen <lacht> 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 Genau, ja, also das ist okay. auch das, was ich jetzt mein Geld mache mhm. Wie sehr, würdest
0: du sagen, hat das jetzt deine Lebensqualität ähm, erhöht, dass du da dein eigenes Business hast und davon leben kannst auch?
1: Äh, also jeder, der fragt, das ist die beste Entscheidung meines Lebens, auf jeden Fall. Ähm, aber du hast einfach, du kennst es ja, du arbeitest so in deinem Business oder wenn du selbstständig bist, wenn du nicht selbstständig bist, dann arbeitest du für jemand anderen und sitzt da halt irgendwie am Schreibtisch und irgendwie hast du nicht so wirklich Lust oder Bock oder irgendwas, irgendwas stört dich halt du trottest so dein Leben vor dich hin und arbeitest halt fünf Tage, dann hast du zwei Tage frei dann arbeitest du fünf Tage, hast du zwei Tage frei und so weiter ja. und ähm, es ist halt einfach, du existierst quasi, also so ging es mir zumindest, ich habe eigentlich nur existiert,
2: mhm.
1: klar als ich im Oktober, als ich dich dann kennengelernt habe äh, da ging es ja schon ein ein langsam auch von mir ja. <lacht> ja. mhm. ähm, aber ich habe sonst eher, eher so ein bisschen existiert um, und nie wirklich gelebt. dachte ich immer so, scheiße, du musst jetzt echt mal was machen, sonst ist dein, dein Leben irgendwie bald vorbei. Also,
2: mhm.
1: also dein, deine jungen Jahre sind vorbei, sag ich mal. Super, um, und da habe ich mich einfach durchgerungen, das manchmal zu machen. Und natürlich, du brauchst, äh, wie Oliver Kahn so schön sagte, du brauchst Eier dafür. Geil. <lacht> um, <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich so. Also, du denkst irgendwie so, es ist so, es ist eigentlich relativ einfach, Und du fängst halt mal an, und du musst es halt auch durchziehen. Und tatsächlich also von allen Leuten, die, die es so mitbekommen haben, sagen, Alter, du hast schon echt Eier, was mir selber eigentlich gar nicht so bewusst war in dem Moment. Ich dachte einfach so, ich will hier raus und dann musst du einfach Akami blöder, bis das hat funktioniert. Ja, klar. Aber kommen dann einfach Leute und sagen, Alter, also, du hast echt Eier. Und wenn es mir der Zehnte sagt, dann denkst du irgendwann so, hm,
0: vielleicht habe ich ja tatsächlich Eier. Lass mal mal
1: nachschauen. Man <lacht> <lacht> ja, habe noch gar nicht nachgeguckt. <lacht> zwei Monate mit pickup leuten raus unterwegs gewesen und nicht geguckt, ob ich Eier habe. Irgendwas ist schief gelaufen.
0: Geil. Okay.
1: Ähm, ja, das ist natürlich diese, allein diese Bestätigung durch andere Leute, die sagen, yo, du hast echt Eier. Allein das gibt dir schon so, so ein Gefühl, so, yo, du hast allein das richtig gibt dir schon Eier.
2: Du
1: bist. <lacht> da haben wir was angefangen.
0: Ich glaube, der Podcast wird auf jeden Fall eine der der witzigeren Episoden.
2: Ja, ich
1: meine, es es, es ist ja auch Teil von von meiner Hamsterradmarke, sage ich jetzt mal. Ähm, Einerseits erfolgreich sein, Business machen, hier verdammt nochmal um die Welt reisen. Ähm, Und jede Menge Wissen anhäufen. Also ich äh, mache mich ja jeden Tag drei, vier Stunden schlau über Marketing, Sales, Psychologie, äh, Frauen, (lacht) ist ja auch Psychologie, Ähm, alles Mögliche. Das heißt, sich kontinuierlich weiterentwickeln. Ähm, Habe ich auch als als einer der Leitsprüche bei mir auf dem Blog stehen. So äh, Versuche jeden Tag eine bessere Version deiner selbst vom Vortag zu sein. Ähm, Aber trotzdem will ich gleichzeitig halt nicht einer von diesen mal, typisch Deutschen sein, die halt so ja, ich bin erfolgreich und ne und meh, ähm, sondern ich will halt einfach trotzdem einfach der, der lockere Typ von nebenan sein. Jetzt eine Frage an dich, sorry, dass ich da rein war,
0: was bedeutet denn für dich Erfolg?
1: Äh, der war jetzt fies, ja, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, Erfolg, was ist Erfolg? Ähm, ich denke, dass du einfach das machst, worauf du Bock hast, hm. ähm, Und trotzdem jetzt... Also Erfolg ist eine schwierig, weil ihr ja, definiert es ein bisschen anders, deswegen ist das immer so eine Sache.
0: Deswegen also frage ich, ich also wie du es für dich definierst.
1: Ja. Ich brauche jetzt nicht so... Ich brauche jetzt nicht 10 Millionen auf dem Konto, um mich halt erfolgreich zu bezeichnen. Natürlich würde ich mich mit 10 Millionen freuen, ich würde mir erstmal ein Königseck kaufen. Ah. Ein Königseck. Was ist das? Schwedischer Hersteller für Autos. So. Ah,
0: okay. Noch nie gehört. Das ist das.
1: Das ist äh, das Auto, was den Weltrekord von Bugatti immer schnell in Grunderboden gestampft hat. Okay, krass. Ja, eben. Also ist halt eher so eine sehr, sehr, sehr seltene Premium-Marke. Also finde ich, find ich einfach sehr, sehr geil, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Sowas würde ich natürlich schon mal kaufen, fände ich natürlich geil. Aber ich würde jetzt, also momentan würde ich mein Leben auch schon als Erfolg bezeichnen, weil einfach, ich bin halt raus. Ich bin aus diesem Existiermodus bin ich raus und reise jetzt einfach, wie ich will, um die Welt. Denn du weißt ja, ich gehe noch in die USA, dann geht es nach Hawaii, dann geht es nach Bali, dann geht es nach, nach Neuseeland, dass ich mhm. einfach machen kann, was ich will. Und trotzdem, klar, ich muss manchmal schon ein bisschen aufs Geld gucken, je nachdem wie die Verkäufe sind, deswegen baue ich mein Business noch weiter auf. Aber du schraubst einfach so deinen Lebensstandard auch ein bisschen runter, das heißt, du kommst halt mit 1.500 bis 2.000 Euro vielleicht im Monat aus. Mhm. Dafür kann ich einfach machen, was ich will, den lieben langen Tag. Um, und von dem her will ich schon sagen, dass das für mich auf jeden Fall Erfolg ist. Mm. Um, auch wenn mehr Geld natürlich nicht schade. <lacht>
0: du, das tut's nie, aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Also für mich bedeutet Erfolg letztendlich einfach, machen zu können, was ich will. Punkt aus. Nicht machen zu müssen, was ich nicht machen will und machen zu können, was ich
1: machen will. Die ja, also, so kann man meinen drei minuten geschwafel auf einen Satz zurück. <lacht> ich ja, seh schon, es, es wird eine längere Podcast-Folge, aber, wenn ich die ganze Zeit
0: rede. <lacht> also, äh, du, ähm, also bisher gingen meine Interviews eigentlich alle anderthalb Stunden aufwärts von dem her.
1: <lacht> ja, dann schaffen wir die vier.
0: <lacht> <lacht> so viel Zeit habe ich leider nicht. Ja. Nee, also ich plane plan mir immer drei Stunden ein, dass einfach vor Nachlauf noch da ist. Ähm, das muss dann aber schon auch reichen. Genau. Ja, cool. Was würdest du sagen, hast du deine Lebensqualität im letzten Jahr am meisten ähm, erhöht von allen Sachen, die du so gemacht hast?
1: Jetzt überlege ich, was du genau Also am meisten erhöht hat sie auf jeden Fall, dass ich eben aus meinem äh, Existier-Modus raus bin, in den Jo, ich bin einfach raus mhm. und kann machen, was will. Das war auf jeden Fall der, der größte Schritt, muss mhm. man sagen. Was das jetzt, also die, was das ausgelöst hat, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, einfach dieses Gefühl, dass du machen kannst, was du willst. Und bei mir war das einfach der Zeitpunkt, wo ich für mich klar gemacht habe, ich will nicht mehr arbeiten. Und man kennt das ja, du sagst dann, ich bewerbe mich mal auf einen anderen Job, und dann guckst du so ein bisschen auf irgendwelchen äh, Jobbörsen rum und ähm, dann schaust du da an, aber irgendwie nichts das Richtige, du bleibst einfach so in deinem Trott drin und kommst halt nicht raus. Mhm. Und hat mir tatsächlich auch einen Freund einen Tipp gegeben, der gesagt, also der Kräuter kennst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, hat er gesagt, der Kräuter würde jetzt sagen, kündige einfach und bewirb dich dann, dann hast du Druck. Aber mach das nicht, weil das ist ja halt irgendwie äh, ist auch ein bisschen ein krasser Schritt. Und irgendwann habe ich gemerkt, so ich komme halt nicht raus und dachte ich so, ja du kündigst jetzt halt und dann hast du einen Arschtritt. Und dann habe ich das so gemacht. Und, Ach was? Wann,
0: wann hattest du gekündigt?
1: Ähm, innerlich oder offiziell? Offiziell. <lacht> Ähm, offiziell gekündigt habe ich äh, ich glaube am 10. September
0: mhm. Um die Zeit rum ich. hast du mit deinem Kindle-Business angefangen dann, oder?
1: Ja, also August habe ich angefangen, 2. Mhm. September habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Um, also es war, es war vorher schon klar, so mein Chef wusste auch vorher schon Bescheid, dass ich gehe. Mhm. Um, aber ich habe heute halt da offiziell gekündigt, aber es war einfach halt schon lange klar. Mhm. Einfach an dem Punkt, wo Ab dem Moment, wo ich ihm halt gesagt habe, ja, ich werde am Ende des Jahres gehen, ähm, ab dem Moment war das einfach so, so BÄM! weil du dann einfach sagst, krass, okay, jetzt ist es echt soweit, jetzt musst du auch mhm. reinhauen. Und ja, wir haben uns eigentlich, glaube ich, gar nicht groß gesehen, weil ich habe einfach jeden Tag, nachdem ich die acht Stunden im Büro gearbeitet habe oder neun mit Mittagspause, habe mhm. ich einfach zu Hause nochmal fünf Stunden bis nachts um zwölf in gearbeitet. Okay, das krass fünf Monate nur mein Business aufgebaut, weil ich dachte einfach, jetzt 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 hast du den Druck und jetzt musst du es durchziehen. Mm. Und äh, hat hat offensichtlich funktioniert. <lacht> ähm, offensichtlich. Das ist also, wenn du von mir wissen willst, was so quasi so die Entscheidung oder quasi das Entscheidende war, um halt diesen Lebens... Freuden, Zuschuss zu bekommen. Das ist wirklich dieses, dass du dir selbst Druck machst, indem du so einen krassen Schritt gehst. Hm. Was jetzt nicht heißt, dass ich jedem empfehle, einfach mal schnell den Job zu kündigen. Aber, <lacht> ja, ich wollte es nur gesagt haben.
0: Nö. <lacht> Nö, aber wenn du nicht wirklich glücklich in deinem Job bist, dann entweder find eine Möglichkeit, glücklich zu werden in dem Job oder arbeite dran, den Job durch einen anderen zu ersetzen und arbeite wirklich dran und schiebst nicht vor dir her. No. Ob das dann ein anderer Job heißt, weil du einfach angestellt sein möchtest, weil auch da kenne ich viele, die super glücklich damit sind, einfach jeden Tag ihre acht Stunden arbeiten zu gehen, weil die Kollegen cool sind, weil der Chef cool ist, weil sie das Gefühl haben, sie tun was Gutes für die Welt in dieser Firma, ähm, heimkommen und dann den Rest der Zeit mit ihrer Familie verbringen, gibt's auch genug. Ähm, für mich persönlich, ich kann mir das zum Beispiel einfach langfristig überhaupt nicht vorstellen. Ja. <lacht> irgendwie so als Angestellter zu, zu arbeiten. Dafür habe ich zu viel vor und auch einfach einen zu großen Freiheitstragen und will auch reisen und so. Ja,
1: ja kenne ich. Also ich, ich denke, dein Problem ist, du hast wahrscheinlich ziemlich genau das gleiche Problem wie ich. Ähm, zum Beispiel, ich konnte auch als Kind, ich wollte zwar so ein paar Sachen machen, aber ich konnte nie lange in Vereinen bleiben. Ich war in mehreren Vereinen. Ich war im Tennis, ich war im Tischtennis, ich war im Schach, ich, ja im Schach tatsächlich. Äh, ich war im judo aber ich habe es halt nie so wirklich lange ausgehalten, weil ich hasse es einfach zu wissen, okay, du musst jeden Dienstagabend um 19.30 Uhr an dem Ort sein und diese Tätigkeit machen.
2: Und das ist einfach <lacht> irgendwie
1: so, nee, das, das, dafür bin ich irgendwie nicht gebaut. Ich, ich glaube ziemlich genau, das hast du wahrscheinlich auch.
0: Ja, 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 definitiv. Und ich meine, einmal die Woche geht ja noch, ne? Aber jeden Tag.
1: <lacht>
0: ja. es schon... Bei mir war selbst
1: dieses einmal die Woche war so. Ich will jetzt nicht.
0: Ne? <lacht> ja, 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 Doch, das, äh, das kenne ich gut. Ich war zwar tatsächlich, ich glaube, sieben Jahre lang im Karate, aber ich glaube, die meiste Zeit, äh, also ich bin halt immer mal wieder ein halbes Jahr ausgesetzt, bis ich wieder Bock hatte, dann war ich wieder ein paar Monate oder ein halbes Jahr, dann habe ich wieder ausgesetzt. <lacht> ja.
1: Ja, da kann, ich, kann ich auch mal eine, eine kleine Story draushauen, das ist ja auch ganz lustig, weil ich, ich war ja im Schach. Um. <lacht> das ist eher so random, aber ich war auch zweieinhalb Jahre im Schachclub und ich bin da auch manchmal einfach eine Zeit lang nicht hin und das war einfach voll geil, weil die haben immer vergessen, mir eine mir zu geben, das heißt, ich war nie offiziell in dem Schachclub angemeldet, ich habe nie Beiträge geleistet, <lacht> ja, war das eigentlich voll okay, dass ich manchmal nicht da war, ja. das wäre so gerade eingefallen. Geil ich war auf jedem Turnier und so dabei. Ich war offiziell kein Mitglied.
0: Okay, wie witzig. Geiler Scheiß. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, krass. Was war denn, also jetzt gerade so von dem, seit du hier mit diesen pickup leuten unterwegs bist, was, waren so, was war so für dich das krasseste Wachstum, was du erlebt hast in den letzten vier Monaten in Sydney?
1: Ähm... Um. Krasseste Wachstum. Also ähm, tatsächlich ist es ein Wachstum. Was heißt Wachstum? Es ist so die Erkenntnis, dass du quasi deinen deinen Emotionsstatus äh, beeinflussen kannst. Ja, Zustand, danke, das Wort habe ich gesucht. Das ist so geil,
0: wenn man man lange nur Englisch geredet hat und dann plötzlich die deutschen Wörter fehlen.
1: Ja, das war so, so ähm, ähm, ja, hier, wir können hier auf Jodel gehen, Lisa19, I forgot the German word. So. Ähm, nein, also das du quasi so deinen Emotionszustand äh, ähm, halt wirklich steuern kannst und tatsächlich das du so quasi gegen dein eigenes Hirn, sondern kämpfen kannst, ähm, weil ich habe es auch, ich war eben lange unterwegs mit den, mit den Jungs und dann habe ich einfach nicht geschafft, noch zu arbeiten, also. Ich war einfach zu faul zum Arbeiten und jetzt bin ich in so einem Modus, wo ich einfach jeden Tag nur zwölf Stunden am Tag arbeite. Okay, krass. Um, <lacht> und sonst einfach nichts mache. Und dass du dich quasi diese da so ein bisschen reinkriegst in diesen Zustand. Das ist aber, was ich gelernt habe. Und also es sind mehrere Sachen. Zum anderen, dass du einfach.
0: Wie machst du das?
1: Ja, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden bisher. <lacht> <lacht> ähm, ich, ha- ich habe nur im, also was du halt öfter machst, wenn du halt zwei, drei Tage arbeitest, also ich weiß, wie es für mich funktioniert, ich weiß nicht, wie es für jeden funktioniert. für mich ist einfach so, wenn ich jetzt so zwei, drei Tage mich zwinge zu arbeiten, dann bin ich in diesem Arbeitsmodus und dann will ich da auch nicht raus. Mhm. Dann ist mein Hirn so, du musst arbeiten. Dann, ich weiß auch seit zwei Wochen keine Frauen mehr quatschen. Also, was heißt, ich war nicht mehr feiern, das so. <lacht> klingt so ein bisschen assi. <lacht> <lacht> Ich, ich war einfach nicht mehr weg, weil jetzt mein Hirn so oh, arbeiten, ähm, dafür mm. wenn ich dann eben am Anfang, wo ich dachte, okay du bist jetzt mit pick unterwegs, du musst jetzt Frauen anquatschen, scheiße, was für das denn, ähm, die ersten zwei Tage war auch so, so, wow, das ist irgendwie so jetzt ein bisschen offiziell weird, du triffst dich mit ein paar Leuten, die nicht groß kennst, um Frauen anzumachen, das ist so what? <lacht> <lacht> das ist erstmal, erstmal echt komisch, ja. <lacht> ähm, aber wenn du es immer so zwei, drei, Tage gemacht hast, dann bist du auch in diesem Frauenmodus und da habe ich halt nichts anderes mehr gemacht quasi also, also Essen und Sport mal mhm. ähm, also bei mir funktioniert, für mich funktioniert das eine Sache, zwei, dreimal machen und dann ist die bei mir voll eingeschlagen, das ist auch mhm. genauso, wenn ich jetzt abends weggehe, ich denke so, boah die da drüben ist echt süß, die kannst du jetzt nicht ansprechen weil irgendwas anderes da kommen wir ja gleich noch drauf ähm, und dann zwingst du dich zwei, dreimal und dann bist du halt auch in diesem Modus, okay, jetzt hast du zwei angequatscht, jetzt kannst du auch noch zehn andere anrufen, jetzt, dann ist es kein Thema mehr, also mhm. da musst du dich nicht mehr überreden, sondern dann läuft es halt einfach so mhm. in so einem Automatikmodus und was ich jetzt gerade eben schon gemeint habe, ist dieses, ähm, was ich also richtig krass gelernt habe, ist, dass, dass ich meinem eigenen Verstand nicht mehr glaube, auf jeden
2: Fall, weil mhm. du kennst es
1: ja, du willst irgendwas machen, dann sagt dein Verstand, sagt, so, hey, nee, das kannst du nicht, mhm. weil, warum auch immer. Und ich weiß jetzt einfach, dass 90% davon ist einfach irgendeine Ausrede, weil du einfach keine Eier hast, es zu machen. Das heißt, die Frau ist zu jung. Nee, du hast keine Eier, da hinzugehen. Die ist mit drei Freunden. Nee, du hast einfach nur Angst, sie anzusprechen vor drei Leuten. Sie
0: ist zu jung. Was hält dich davon ab, hinzugehen und es rauszufinden? Vielleicht sieht sie nur jung aus und ist eigentlich 30.
1: Hatte ich tatsächlich. Ja,
0: klar. (lacht) Die, 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 Die paar Frauen, die wie so ein kleines... Also, sorry... Äh, falls du so eine Frau bist und dich jetzt angegriffen fühlst, ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich finde das echt süß, aber ich kenne halt echt welche, die sind jetzt Anfang 30 und die müssen manchmal noch den Ausweis zeigen, weil sie halt einfach so klein und süß sind.
1: <lacht> ja, das ist geil. Ja, ja. Und das sind einfach so Ausreden, und das gibt es jetzt nicht nur im Bereich Frauen, sondern es gibt ja halt immer, wenn du deine Komfortzone fassen willst oder auch innerhalb der Komfortzone, da ist es eher selten, hauptsächlich, wenn es halt irgendwas geht, was halt außerhalb ist. Um, Du musst den, den anrufen, ja, aber was, wenn da irgendwie keiner rangeht? Ja, probier's aus. es ist halt, es, ich glaube einfach im eigenen Verstand Ich mehr. Sag mir einfach, okay, du hast einfach nur Schiss. Und dann weißt du, okay, du machst das jetzt nicht. Dein, dein Verstand produziert Ausreden, weil du Schiss hast. Und dann kannst du entweder sagen, okay, ich habe Schiss und das ist okay. Aber ich muss es jetzt trotzdem durchziehen. Mhm. Oder was ich halt auch manchmal habe, sag, okay, mein Verstand macht irgendeine Ausrede, Dann sage ich, okay, ich habe einfach echt zu viel Schiss, es zu machen. Dann sage ich, okay, ich lasse es jetzt, weil ich einfach Schiss habe. Aber ich weiß halt, dass ich es nicht mache, weil ich Schiss habe und nicht, weil jetzt irgendwie ihre Jacke nicht hübsch genug ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Genau, das ist okay. Auch, auch den Schiss zu haben, sich einzugestehen und sich zu erlauben, ist manchmal wichtig. Manchmal sehr, sehr wichtig sogar. Ja.
1: Ja. Aber wenn du einfach schon erkennst, dass du etwas nicht machst, weil du einfach Schiss hast, dann ist es schon mal eine sehr große Erkenntnis. Voll. Und so das dritte, was war es, ein Learning, oder wie du es vorhin genannt hast, was ich tatsächlich hatte, war, ich war ja früher nie so sonderlich gut mit Frauen. Falls es jemand hört, der mich kennt, falls ich mit dir im Bett war, sorry. <lacht> Geil. Ich weiß ja nicht, wer nachher auf deinem Pod weh. Haben ja sehr viele gemeinsame Freunde, ne? weiß ich nicht. Ähm, das ist richtig. So. Und du gehst halt so in den Club und du hast halt nicht so wirklich. Du denkst, okay, die ist jetzt irgendwie süß. Und dann gehst du halt mit redest reden bisschen mit der, aber hast jetzt nicht so wirklich eine Ahnung, was du machst, weil es gibt ja so ein paar Leute, die sind halt einfach, die kennen sich halt so natürlich mit Frauen aus, die den, also, das kommt ja alles aus der Erziehung, aus den jungen Jahren, weil das wird jetzt viel zu psychologisch, um da reinzugehen. Aber halt, die wissen halt von Natur aus quasi so ein bisschen, wie sie sich verhalten. Und dadurch sind sie halt gut mit Frauen. Aber sind also mal 95% halt nicht. Und es gibt halt
0: 95% der äh, Männer in unserer deutschen oder allgemein wahrscheinlich sogar westlichen Gesellschaft. Aber ich glaube, habe hab das Gefühl, in Deutschland ist es echt nochmal ein bisschen äh, schlimmer yeah. als jetzt Amerika oder sowas.
1: Ja, das ist gut möglich, ja. weil wir ja schon so ein bisschen verklemmter sind als, als Deutsche. So. Mhm. Um, und dann gehen die jetzt halt zu der Frau hin und machen irgendwie so ein bisschen creepy shit, sage ich jetzt mal. Um, und nach, nachdem ich halt zeitlang mit denen unterwegs war, habe ich halt richtig gemerkt, um, du gehst so in so einen Club rein und du hast einmal eine ganz andere Ausstrahlung, weil du jetzt weißt quasi, was du machst. Und du fühlst dich einfach wie so eine entsicherte Superwache. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen arrogant, aber ist so, du, du, gehst, du gehst in den <lacht> oh, Club rein. Bild, was für ein geiles
0: Bild, was eine geile Metapher. <lacht> ich weiß genau, was du
1: meinst. <lacht> du musst eigentlich nur so auf den Knopf drücken, mhm. ähm, weil es ist wirklich, also du gehst da rein und du siehst, also du hast so ein bisschen so das Gefühl, wie hier, wenn du Matrix guckst, und du guckst durch die Matrix durch, dann siehst du da einen Typ mit einer Frau, und dann weißt du, okay, der macht die gerade an und das wird nichts. Dann siehst du da einen, siehst okay, das mhm. wird was. Dann siehst du da einen, denkst Okay, die sind schon zusammen. Und so.
0: Ist das und, richtig das, krass. und das ist halt auch ganz viel, das ist eigentlich das Wichtigste, was es, äh, glaube ich, im Pickup für uns Männer oder für mich zumindest zu lernen gab, ist wirklich dieses Lesen von sozialen Situationen lernen, weil das konnte ich halt absolut null. Ja. ja. Also dieses einfach sehen, wo, nicht nur wo sind andere in ihren Konversationen, sondern wenn ich jetzt eine Frau vor mir habe, und merk, dass ich gra- dass, dass die mich gerade creepy findet, dann kann ich entsprechend einen Schritt zurückgehen und mich darauf anpassen und ihr einfach mehr Raum geben. Da geht es ja nicht darum, noch mehr Wah! zu machen, sondern wirklich zu gucken, okay, auch nicht nur bei Frauen, wo ist mein Gegenüber? Fühlt er sich gerade wohl? Was kann ich machen, damit er sich wohlfühlt? Muss ich ihm mehr Sicherheit geben oder muss ich ihm mehr Raum geben? Solche Sachen. Also das ist mit das Wertvollste, glaube ich, was man da als man mitnehmen kann und sind wir mal ehrlich, wir Männer haben da auch einfach biologisch, äh, das ist so, einen Nachteil. Ja? Unser Hirn funktioniert da anders, Frauen wachsen auf und also da, da gibt es ja auch wirklich Studien, dass wirklich kleine Mädchen ähm, viel mehr darauf achten, wie reagieren die Leute um sie rum auf die Sachen, die sie machen. Während wir Jungs einfach Spielzeug, Roboter, Roboter <lacht> gegen T-Rex. <lacht> <lacht> Kaputt machen. <lacht> ja, natürlich gibt es Abstufungen von dem Ganzen, aber prinzipiell ist es halt tatsächlich so. Und das ist halt was, was uns heutzutage nicht wirklich beigebracht wird, außer man geht dann wirklich auf äh, Kommunikationsseminare äh, oder ist in einer entsprechenden Szene unterwegs. Keine Ahnung, bei, bei Toastmasters in irgendwelchen Debattierclubs landen oder sowas ein Stück weit ja auch dann zu beobachten und sich anzupassen, nicht einfach nur seinen
1: Scheiß rauszuhauen. Ja. Das, das Lustige ist eigentlich, ähm, wir sind ja eigentlich so von, von Natur aus, wiederum sind wir tatsächlich eigentlich so, dass wenn wenn wir beide jetzt immer unterwegs sind, oder, und du siehst irgendjemand anderen und andere Leute kannst du eigentlich relativ gut lesen. Da sind wir von Natur aus ziemlich gut drin. Das heißt, du siehst jetzt, wenn eine Frau einen Typ anmacht, nee, andersrum, ja, passiert auch mal, also meistens ist der Typ die Frau. Ähm, ist das, in Australien ist es tatsächlich krass. Ich wurde noch nie so krass angegraben wie hier. Ähm, und dann siehst du mir so ein bisschen so, okay, nee, sie hat kein, kein Interesse. Und das siehst du für andere, siehst du das ist eigentlich relativ einfach. Da sind wir relativ gut drin, so von Natur aus. Aber für dich selber in deiner eigenen Konversation bist du so... Pff, ähm, mhm. Woran glaubst du, liegt das? Uh, wenn ich es wüsste, hätte ich schon vor zehn Jahren gelernt. <lacht> okay.
0: Also von kann, mein, kann ich
1: dir echt nicht beantworten. Also. Ja.
0: also von meinem Verständnis her ist es halt einfach Angst. Ne? Bei anderen Leuten, äh, andere Leute zu beobachten, ist relativ sicher. Da gibt es keinen Grund für deinen sag ich mal, Neandertaler-Reptilien-Gehirn irgendwas Angst zu haben. Während äh, wenn du jetzt der bist, der die Frau anmacht, oder du der bist, der jetzt was verkaufen will, um Geld zu verdienen, um seinen Status zu erhöhen, wie auch immer. Es ist immer irgendwas auf dem Spiel. Meistens dein Status. Weil wirst du zurückgewiesen, wirst du Status verlieren, verlierst du den Business-Deal, verlierst du vielleicht äh, deine Lebensgrundlage, was auch immer. Und Angst führt halt es sei denn, du weißt, wie du richtig damit umgehst, immer dazu, dass du irgendwie so, dass du nicht mehr richtig, dass du nicht mehr klar denken kannst, dass du mehr bei dir bist als beim anderen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, du hast schon gesagt, die Angst vor Zurückweisung, weil eigentlich kann man ja sagen, bei fast jeder Interaktion, bei allem, was wir heutzutage machen, ist eigentlich diese Angst vor Zurückweisung ist so die Grundangst hinter allem. Wenn man mhm. sich mal länger damit beschäftigt. Also von dem her.
0: Definitiv, cool. ja. ja. Ja, klar. Ich meine, früher bei unserer Biologie war es halt so, ne? wenn du als, als Mann irgendwie zu einer Frau gegangen bist und du wolltest ja halt vögeln und du wurdest abgewiesen und die anderen Männer sehen das, dann war das halt so, ah, 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 Schwachkopf. Und dann warst du plötzlich der Beta. Ja,
1: ja also, es ist, also es ist ja gar nicht mal mehr die Männer, sondern es ist eher quasi das, wenn die anderen Frauen das mitbekommen haben. Mhm, um, ja. Dann warst du halt, weil dann war halt dein Wert war halt, weil du wurdest ja abgewiesen von ihr. Und dann, war, die waren ja in kleinen Stämmen unterwegs. Mm. Das heißt, du bist bei allen Frauen quasi äh, unten durch. Und richtig, das heißt, ja. du kannst dich nicht vermehren. Das heißt, dein, dein, ja nicht Dynastie, aber halt Deine Blutlinie ist, äh,
0: ja, es ist es weg. Ist, es ist wirklich, ähm, ja, je nachdem, was du als ich bezeichnest. Also unser Körper durchlebt dann eine gewisse Art von Todesangst in solchen Situationen. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig ja, seine Komfortzone regelmäßig zu erweitern, sich regelmäßig seinen Ängsten zu stellen, um zu lernen, wie gehe ich mit der Angst um, wie kann ich vielleicht sogar Angst in Nervosität und in Aufregung, in freudige Erwartung ähm, verwandeln, weil letztendlich ist der Unterschied zwischen Angst und Aufregung der Positiven, ist ja eigentlich nur, traue ich mir es zu oder nicht glaube ich, ich kann es schaffen. Oder glaube ich, ich sterbe. Ja.
1: Wenn man es ganz grob nimmt, ja, also so weit bin ich jetzt noch nicht in der Materie rein, aber es klingt logisch.
0: <lacht> ja, das das finde ich halt bei dir auch spannend. Deswegen, äh, deswegen unterhalte ich mich mit dir da auch gerne, weil unsere ähm, ja, unser Werdegang, aber auch wie unsere, wie unsere Hirne funktionieren, wie wir denken, ist halt einfach grundunterschiedlich. Ja, also du bist halt sehr, sehr oft auf, auf, auf diesem Logischen und da kann ich mega viel von lernen, auch immer, wenn ich mit dir rede, während ich halt voll eher so auf diese oh, Gefühle und Spiritualität und
1: Gott und das Universum. <lacht> ja. Eine stärkere, ausgeprägte, feminine Seite. Hey. <lacht> das ist rein psychologisch gesehen, weil Frauen sind ja emotional getrieben und mental logisch. <lacht>
0: Von dem her, definitiv, ja. Wobei ich schon auch eine ja. sehr logische Seite habe, so ist es nicht. Witz, ja, aber, 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 aber witzig auch da jetzt zu sehen, ne? weißt du, ich rede hier mit einem Freund und direkt fühlt sich aber mein Ego ein bisschen angegriffen und ich fange an, mich zu rechtfertigen. <lacht> das ist schon, das ist geil, das, das auch bei sich dann so beobachten zu können, ja. So diese, ja. diese ganzen verschiedenen Anteile. Also das, das, das kleine Kind ist dann plötzlich so, was? Nein, meine Familie-Seite ist doch nicht ausgeprägter. <lacht>
1: <lacht> Geiler Scheiß. <lacht> ja, aber das haben wir echt recht früh vorgestellt, so tun mit er deine ja, ich wollte nicht buddhistisch, äh, hat ja die, die, die spirituelle, spirituell ist das Wort. Mir fehlen mm. echt die Wörter heute. <lacht> um, Alles gut. Eher so diese spirituelle Seite, ich mm. habe mich echt so voll eher Richtung Logik und so, das ist echt krass. Mm. Haben wir am Anfang schon in den Griechenland kenn- festgestellt. Ja. Also,
0: ja, das war jetzt sicher aus das, ja auch das du hast vorhin gesagt, dass wir uns kennengelernt haben, aber wie witzig war das bitte? So, wir haben vier Jahre lang in derselben Stadt gewohnt, du kommst sogar von hier, ja? haben theoretisch uns in ähnlichen Etablissements aufgehalten, kannten uns nicht. War, hast du nicht so gemeint, du warst mal bei äh, einem Treffen von unserer ersten Coaching-Firma mit dabei?
1: Habe ich das richtig im Kopf?
0: Post-Zeiten äh, noch
1: Ja, äh, im, ja bei äh, der, der, in der, der Motivations-Ding in der Börse, ja
0: genau. Bose, ja, genau. ja, witzig, gell? aber wir kannten uns beide irgendwie nicht mehr und haben uns dann in... In Griechenland auf der Aktivwoche von einem Multilevel-Marketing-Network-Unternehmen kennengelernt, das wir beide schon nicht mehr gemacht haben. Ja, ja.
1: Äh, Immer mal was Neues, ne? Geiler Scheiß. Musst, so, äh, so, ja, da gibt es eine neue Firma, ja, ich weiß, die habe ich gegründet. Ja, wie? Das Gespräch habe ich immer noch im Kopf, dass wir auf dieser Äh, was? <lacht>
0: Ja, ja, ja. da muss man erst, äh, keine Ahnung, 1000 Kilometer wegfliegen, um sich kennenzulernen, obwohl man in derselben Stadt wohnt. <lacht> Geiler Scheiß.
1: Gar nicht mal weit voneinander weg sogar noch, das ist ja das Geilste, ne? Ja. Das war so 200, 300 Meter.
0: Hm. Du hast doch in der Innenstadt gewohnt, oder? Ja.
1: Ja. Ich nicht. Und, und du ja hier da ja doch dabei ja hier spricht Richtung Schmerzkatze was denn das Luftlinie 300 Meter oder so oh, boah, das ist schon ein Kilometer <lacht> okay ja. ich, ich rechne vielleicht jetzt in anderen äh, Entfernungen weil die Städte hier etwas anders sind
0: <lacht> <lacht> das war, ja wobei ich tatsächlich da ja jetzt auch erst seit einem Jahr lebe also davor war ich ja in Merzhausen ähm, also wo hinten da die Ecke ja, okay ja, alles klar aber trotzdem Witzige Story aus jeden Fall. Hi, wer bist du? Ah, Ich bin der Dennis, ich bin der Dom und woher kommst du? Freiburg? Hä, ich auch. (lacht) So geil, so geil.
1: (lacht) Tja, was zusammenkommt, soll kommt zusammen, ne?
0: Absolut, ja. Anziehung, wir haben irgendwo, auch wenn wir ganz anders funktionieren, halt auch auf derselben Ebene geschwungen und unsere Energiewellen haben sich angezogen.
1: <lacht> genau, jetzt, jetzt sind wir bei der sehr starken Spiritualität, wo ich mir denke, Alter, was zum Teufel redet der? <lacht> ähm, weil halt, wir können das nutzen, sagen wir, mal, hallo, Caro, falls sie auch nachher mal guckt, ne? <lacht> Passt da auch perfekt rein. Ja, ja.
0: Die werde ich, z- werd ich zwingen, das anzugucken. Oder wir werden sie zwingen, das anzugucken, sagen wir mal so. <lacht> Alles <Na>. klar. <lacht> Geiler Scheiß. Ich,
1: dachte, ich habe plötzlich zwei so mega spirituelle Leute da in Griechenland kennen und ich denke so, scheiße, aber wo bist, was ist denn jetzt los? Wo ich also nicht so viel damit anfangen kann.
0: Es ist ein Zeichen, Dennis, es ist ein Zeichen. Du musst konvertieren. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ich, weiß, zwar nicht, ich weiß zwar noch nicht, wie ich meine Religion nenne, aber zum Domismus oder so musst du dann konvertieren. <lacht>
1: Das hätte sogar noch was. Ja. Da gibt es ja wahrscheinlich, äh, so, so wie ich dich kenne, jetzt dann so jeden Freitag Freibier oder so. Äh, beim Gottesdienst. Also beim beim Dommesdienst ist das ja Beim Dommesdienst.
0: <lacht> 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 oh Mann. Habe ich dich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe. Hast du irgendeine eine große Vision so für dein Leben? Irgendwas, was du erreichen willst, irgendwas, was du äh, verändern willst hier in der Welt.
1: Also jetzt, also jetzt nicht so was Konkretes. Ähm, was ich ja so also jetzt momentan so mache, ist ja, dass ich mit meinem Blog mhm. ähm, will ich ja äh, also um ein bisschen was mit dem Blog zu erzählen, das ist ja normalerweise hast du immer diese Blogs, wo es um ein paar Sachen geht und meistens erzählen die Leute deine Erfolgsgeschichten und so. Und bei mir ist es ja, ich habe ja quasi meinen kompletten Werdegang ähm, vom Existiermodus modus zum ähm, Lebemodus, habe ich ja damals dokumentiert, quasi wie, wie so ein Tagebuch, quasi um das mal auch für andere Leute aufzuschlüsseln, wie man so wie das so abläuft. Und das ist halt so ein bisschen so momentan die Vision, anderen Leuten halt ähm, in den Arsch zu treten, weil alle beschweren sich immer nur, äh, ja man müsste was ändern, ich hatte auch ähm, einige Bekannte, die gesagt haben, ja, man muss mal was ändern, also, was ändern. Ich sage, was machst du was? Ja, ich habe gerade keine Zeit dafür. Mhm. Äh, dann ist halt, ja, das ist halt so ein bisschen so. Versuche ich Leuten nachzutreten, dass sie halt da rauskommen. Ähm, das ist so ein bisschen das Ziel von dem Blog, quasi so die Motivation zu schaffen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie, wie man da rauskommt. Mhm. Ähm, aber eben wie vorhin schon gesagt, halt auch trotzdem auch so, so mit so einer augenzwinkernden äh, Art und Weise. Mhm und fällt ja, so also die Leute an. Halt, halt, ja, dann so halt te- die Leute Texte erreichen. haben
0: definitiv auch recht viel Humor, das muss man sagen. Freut mich, wenn es dir
1: gefällt. <lacht> ich so, ich, ich schreibe einfach mal, das ist irgendwie nicht so also einfach mal runter und dann gucken, was passiert.
0: Das bist halt einfach, um, du. Das ist halt, bist halt einfach du. Das merkst du merkst, 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 merkst bei jedem Satz, den man liest. No.
1: Okay, ja. Das ist ja schon mal das Ziel dafür, jetzt so die Marke. Um, nee, und einfach eben so quasi hat Leute so Ja, mach jetzt mal und äh, Mhm. ja, das ist so momentan quasi das Ziel.
0: Okay. Aber sowas... ähm, Ah, du du bist ja jetzt auch am Coachen, ne? Jep. Also für quasi Kindle-Business, das heißt, du hast zum einen den Blog und zum anderen hast du da jetzt aber auch wirklich schon äh, One-on-One-Klienten, denen du quasi nicht nur in Arsch trittst, sondern auch noch äh, quasi den Weg zeigst.
1: Genau, ja. Also zum einen das One-on-One-Coaching quasi als den Arschtritt, weil es sind tatsächlich viele Leute, ich habe ein Bewerbeformular, also muss ich da bewerben, und da habe ich auch drin stehen, warum hast du bisher nicht angefangen?
2: Mhm. Das ist
1: tatsächlich eine Frage. Und viele haben halt wirklich gesagt, so, ja, mir fehlt so bisher der Arschtritt. Von dem ist halt dieses Eins-zu-eins-Betreuung, wo du halt dann regelmäßig Telefontermine hast, ist das so ein bisschen der Arschtritt, weil bis dahin muss er halt quasi seine Hausaufgaben erfüllt haben. Wenn er es nicht hat, dann kriegt er von mir einen warum er nicht fertig ist. Mhm. Ähm, während du bei einem Videokurs, sag ich mal, die, die es ja momentan überall gibt, äh, dann guckst du den halt an und dann fängst du halt an, wie du willst. Mhm. Du halt so, ich sag so, ja mach jetzt morgen Telefon immer wieder und bis dahin bist du fertig. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist es eigentlich auch äh,
0: ganz gut, halt um die Leute so mach jetzt mal. Definitiv, das ist mega geil. Ich habe jetzt auch seit ähm, zwei Monaten, glaube ich. Anderthalb, zwei Monaten, habe ich ja jetzt auch einen, einen Business-Coach an meiner Seite quasi, mit dem ich einmal die Woche telefoniere und ja, das ist halt einfach was anderes, wenn du noch nochmal äh, jemandem Rechenschaft ablegen musst, ne? Eig- äh. Eigentlich, äh, wenn du das so sagst, äh, was, ich zahle doch nicht jemandem Geld, nur damit er mir sagt, was ich zu tun habe und mir einen Arschtritt gibt, das kann ich doch selber. Äh, ja, nee, äh, können die meisten halt nicht, ne? Also ich kenne sehr, sehr wenige Leute. Die schaffen sich selber in der Art und Weise in den Arsch zu treten und in der Art und Weise zu leisten. Ähm, ja. Wie es die meisten aber halt einfach wirklich nur mit Chef hinkriegen. Und da ich keinen Bock auf Chef habe, muss ich halt jemanden dafür bezahlen, dass er mein Chef ist.
1: <lacht> ja, ja, es, es, es gibt noch ja. drei, die ich habe. <lacht> um, weil Chef habe ich ja nicht und äh, Business Coach habe ich momentan auch nicht. Um, aber deswegen, ich bin da ja auch selber in diese Falle getappt, wie du mhm. gesagt hast. Ähm, du hast halt dem ich Umfeld immer... viel. Ja. Es ist halt, ähm, dass ich halt als ich hier ankam, du komm, machst diese Weltreise, du kommst an, es sind so viele neue Emotionen, weil du fängst am mhm. anderen Ende der Welt neu an. Und da wirst du die Stadt erkunden, du wirst mal was Neues erleben, du lernst Leute kennen, machst mit denen was. Dada dada dada. Mhm. Ähm, und dann fällst du halt auch in dieses, ja nicht Loch, aber halt in diese, diese Falle, dass du halt auch nicht mehr so viel arbeitest. Und dann gingen meine Einnahmen auch drastisch runter am Ende, wo ich dachte, oh, jetzt wird es echt ein bisschen finanzkritisch. Und dann hast du diesen Finanzdruck und du weißt, okay, wenn du jetzt nicht bald wieder arbeitest, dann wird es ein bisschen schwierig mit Essen und Schlafen. Mhm. Und das ist so, dann kommst du auch automatisch in diesen Arbeitsmodus. Das heißt, eigentlich ist es, wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, dir selber Druck machen, das du einen Job kündigst. Mhm. gibt es also quasi das so als die dritte Möglichkeit finde ich, sodass du einfach Druck hast, kann ja unterschiedliche Art von Druck sein, aber wirklich naja, so Druck, stimmt. wo du weißt, wenn du jetzt nichts machst, dann hast du einfach ein Problem mhm. das ist so auch noch so die dritte Sache, finde ich
0: das stimmt, ja ja, 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 und ganz klar auch ähm, Umfeld Umfeld ja. ist so scheiße wichtig also ich meine, du hättest die letzten vier Monate genauso viel weggehen können, aber ohne das Umfeld, ohne die, die Peers, mit denen du das zusammen machst und ohne die Mentoren, wärst du wahrscheinlich niemals an dem Punkt, wo du jetzt bist, oder? Genauso mit deinem Kindle-Business.
1: Ja, also ich Kindle-Business kam ja zum Glück eben durch diesen, diesen Willen rauszukommen. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich war ja auch, also bevor ich hier diese pickup hier kennengelernt habe, ähm, war ich ja tatsächlich auch viel alleine unterwegs. Oder also was heißt du? So? alleine hat, am Anfang alleine, dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, war mit denen weg, die aber zum Glück auch gerade halt alle da schon drin gesteckt haben. Das heißt, du hast halt auch diesen Ding gehabt. Aber es ist halt wirklich was anderes, ob du so selber weggehst und halt irgendwie so ein, zwei Leute mal ansprichst am Abend, oder ob du halt dieses Umfeld hast, wie du sagst, wo du dann mit fünf Jungs weg bist und jeder ja. quatscht eine Frau an dem Club. Das heißt, du stehst alleine in der Bar, alle stehen mit vier äh, Frauen da rum. Ich stehe, verdammt, du musst jetzt eine Frau anquatschen, sonst bist du irgendwie der Depp. Mhm. <lacht> um, dem da auf jeden Fall. Aber du hast du auch quasi wieder ein bisschen sozialen Druck. Mhm. Oder aber auch im Arbeiten. Also ich merke es ja, wenn du einfach mal anfängst, so im Umfeld Veränderung, also ich habe dich auch erst kennengelernt, wo es ja auch schon so aufwärts ging und das passt ja auch gut.
2: Mhm. Oder
1: wenn man jetzt so hier da hinten, äh, da sitzt mein Herr Mitbewohner. Ähm, wenn ich jetzt nur so Mitbewohner hier hätte, die hat auch alle so, yo, ganzen Tag äh, trinken, kiffen, äh, sonst was. Da bist du auch eher so, lässt dich mal zum Fernsehtag hinreißen oder so. Mhm. Aber er ist auch einer, er war halt auch Schüler von Tobias Beck. Also okay. selber selber Public Speaker und so weiter. Mhm. Und wir schaffen uns halt auch wirklich tatsächlich mal einen kompletten Nachmittag irgendwie mit Gesprächen über Marketing, Sales, Psychologie oder sonstige andere tiefergreifende um, Themen zu füllen. Mhm. Oder was heißt füllen, sondern wir gucken auf die Uhr, scheiße, wir müssen essen, das ist abends. Äh, eher. <lacht> <lacht> so. ähm. Und das, das bringt dich einfach mega voran, weil du halt nicht, dieses, nicht in diesen <lacht> Modus kommst, sondern halt dauerhaft auf so einem ja, intellektuellen Level stehst, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm. Also ja, auf jeden Fall Umfeld. Das heißt, es gibt ja auch den challenge sagt ja, du bist... Äh, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. No. Und ja, ich habe jetzt ja eigentlich nur zwei Leute, mit denen ich immer regelmäßig abhänge, von denen man muss ich mich auf zwei beschränken. <lacht> <lacht> Aber ja, passt auf jeden Fall, ja. Mm.
0: Naja, das ist so krass wichtig. Definitiv.
1: Das ist ja, also auch wenn du es wenn eben sagst, du willst halt was ändern. Also bei mir zum Beispiel damals, als ich rausgekommen also ich raus wollte und dieses Kinderbusiness starten, ähm, haben ja viele das Problem, sie haben so eine Idee und wollen wir das umsetzen. Ist es jetzt Kinderbusiness oder ist das irgendwas anderes? Kann das dein eigenes Unternehmen sein, was auch immer? Oder du gehst vielleicht sogar auf ein Event von Tobias Beck, Stefan Friedrich, Christian Bischof, wer auch immer, ähm, mhm. bist dann so, äh, ich will jetzt was machen und dann kommst du heim und dann halt deine Eltern oder deine Verwandten und Bekannten und Freunde also äh, machen sie das und das funktioniert doch nicht und so äh. und dann ist halt deine Motivation so äh, wieder im Keller und dann passiert halt nichts <lacht> Ich hätte das Glück hatte meine Mutter ist ja auch äh, teil ist selbstständig meine Tante ist selbstständig und allgemein alle recht offen das habe ich ja gesagt ja äh, ich gehe nach Australien habe ich ihn äh, als wir im italiener Essen waren ähm, nach dem Urlaub, mal so schnell gesteckt so, ja, na, ich hau ab nach Australien. Und dann war, war die Reaktion halt nicht so, äh, was, bist du bekloppt, Job und so, sondern eher so, meine Tante war halt so, okay. Und meine Oma war so, also meine Oma war die Einzige, die so ein bisschen geschockt war, die war so, äh, äh was du mit deinem Job? Und meine Mutter war nur so, überrascht mich jetzt irgendwie nicht. <lacht> 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 sie hat, gemein, das, sie hat gesagt, es ist, quasi das, das, ähm, ist das quasi das Ergebnis von dem, was sie selber äh, veranstaltet haben. Also sie hat mich immer zu diesen Seminaren erstmal mitgenommen, zu mmh, verschiedenen okay. Leuten halt. Und dadurch kam es auch so ein bisschen in Gang. Und <lacht> sie so, <lacht> überrascht mich jetzt nicht. Von <lacht> dem halt das Umfeld, äh, mit dem steht und fällt eigentlich alles.
0: Mmh. Also war das bei dir tatsächlich deine Mom, die sich so ein bisschen in diese Welt von Persönlichkeitsentwicklung Selbstständigkeit und so eingeführt hat?
1: Äh, tatsächlich ja, also ähm, eben über das, das Netz, das, wie heißt es, multi äh, du weißt, was ich meine, multilevel level marketing Marketing-Unternehmen L.M.N. Ja. Äh, <lacht> ähm, <lacht> darüber, äh, da ist die halt auch drin, da gab es immer so Seminare, die halt normalerweise hat irgendwie so hunderte, tausende Euro's Kosten, über die Firma kriegst du halt für 20 Euro eine Eintrittskarte und dann hat sie gesagt, ich komme noch mehr mit ich dachte so, Gott, was ist denn das für eine Sekte oder so, äh, aber schau es dir mal an, hat einfach allein für ähm, für den Speaker, der da ist, weil das sind auch bekannte Leute wie zum Beispiel René Borbonus, das mhm. ich, habe ich oder Jörg Lehr, oder Slatko Sterzenbach, 17-fache Ironman. Ähm, 17, what? <lacht> ja, 17-fache Ironman. Okay, ähm,
0: <lacht> kranker Scheiß. Das heißt,
1: so sollte siehst du da halt live für 20 Euro und dann, auch wenn du so, nur so da sitzt und zuhörst und denkst, okay, schau es mir mal an, bleibt das halt trotzdem in deinem Kopf so ein bisschen hängen und dann kommt irgendwelche Trigger-Erlebnisse da jetzt mal, wo dann plötzlich mm. mal so, hm, da war doch mal was, mm. hochkommt und ähm, da hat mich, mich halt immer so ein bisschen so reingestupst und so und ich dachte, ja, komm, du gehst halt mal mit und tatsächlich, mein, mein, mein Schlüsselerlebnis äh, war tatsächlich, als mein Studium fertig war, ähm, ich habe mit, mit meinem damals eigentlich besten Kumpel zusammen studiert. Und es war eigentlich immer klar, dass wir halt bei der Firma bleiben und halt da dann zusammenarbeiten und halt die nächsten Jahre da bleiben. Und ähm, dann hat er mir halt eine Woche, bevor das Studium zu Ende war, hat er halt entschieden, äh, Jöni hat gekündigt, er bleibt da nicht. Und da ist bei mir halt echt erstmal alles so zusammengebrochen. Weil ich dachte so, für mich war es eben halt dieses... Ja, Studium, da, 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 dann arbeitet man halt so, und, äh, tralala, und plötzlich hat so, puff, und er ist weg, und ich so, yo, äh, mhm. was, was läuft denn jetzt für ein Film? Und dann war das halt für mich quasi der, wurde mir so sagen, klar, du hast nämlich auch keinen Bock, hier ewig zu bleiben. Und da kam eben das so, so ein bisschen hoch, von was meine Mutter mir da in die Seminare, muss ich und das kam so ein bisschen hoch, mit so, du musst halt selber was für dein Leben tun und Erfolg und so weiter. Kombiniert eben mit diesem, fuck, ich will ja nicht mehr sein. Das war dann so dieser Auslöser, wo es dann wirklich so gemacht hat, jetzt musst du echt was machen. Und dann bin ich ja ein paar Monate später bin ich dann eben sehr stark darauf gestoßen, Gedanken tanken, also kannst du vielleicht auch für Emilio verlinken, bester YouTube-Channel, den du dir eigentlich jemals reinziehen kannst. Und habe mir das wirklich tagtäglich, morgens beim Zähneputzen, in der Mittagspause, nach so Arbeiten, abends habe ich mir da die Vorträge reingezogen von den Leuten.
2: Okay, krass.
1: Es ist ja echt eine Druckbetankung du kannst dir nicht alles merken. Aber es hat irgendwie alles im Kopf und wenn wieder andere Trigger-Erlebnisse sind, da kommt mhm. wieder was hoch. Und so ging es halt alles los. Und von da, wenn du einmal anfängst, dann geht es wirklich so raketenmäßig echt ab. Mhm. Also wenn du einmal reinkommst, dann ist es vorbei quasi. <lacht>
0: dann musst du eigentlich nach oben. Du, wenn du, wenn, wenn du einmal gesehen hast, also verstanden hast, was wir alles für Möglichkeiten in unserer Welt heutzutage haben. Und dass es einfach keinen scheiß Grund gibt, sich abzuackern mit irgendwas, wo man keinen Bock drauf hat. Vielleicht jetzt kurzfristig schon, wenn du irgendwie Familie ernähren musst oder so, aber langfristig. Alter was. Das ist was, das habe ich nie verstanden. Nie. Wie Menschen 40 Jahre lang einen Job arbeiten können, der ihnen keinen Spaß macht, nur um dann Geld zu haben. Ich nie verstanden. Ich fand da oh. kennst, kennst du The, The Millionaire Fastlane von MJ DeMarco?
1: Äh, ja, ich habe schon ein paar Mal gehört, aber ich habe es tatsächlich noch nie gelesen. Hm. Also.
0: Der, hat, äh, der hat einen geilen Vergleich in dem Buch. Bist du noch da? Hallo, hallo. Sehr yeah, gut. Ich äh, seh die- jetzt bist du wieder da? Hallo. Ja, ich bin noch da. Jetzt bist du da, jetzt sehe ich dich auch wieder. Wunderbar. Ähm, Der hat einen geilen Vergleich gebracht. Behandle doch mal deine Zeit wie eine Währung. Und jetzt ähm, sag mir mal, wie bescheuert ist eigentlich dieser Tausch? Also beziehungsweise andersrum. Ähm, Dennis, leih mir mal 5 Euro, ich gebe dir zwei zurück. Sehr blöd, ja. Jeder macht's. (lacht) Jeder gibt seinem Chef. 5 Euro, 5 Tage die Woche, wenn wir jetzt mal von der normalen 5-Tage-Woche ausgehen, dafür, dass er dann 2 Tage für sich hat. So, hä? Ich meine, das ist der Zustand. Es ist halt einfach so, Muss, müssen wir mit leben, wenn wir in so einem Job sind gerade. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, da mal drüber nachzudenken, wie kann ich denn da ein anderes Verhältnis schaffen. Nicht unbedingt nur, wie kann ich mein Geld erhöhen, sondern wie kann ich drei Tage arbeiten und vier Tage leben. Also alles andere als Halb-Halt ist eigentlich inakzeptabel, es sei denn, dein Job bedeutet für dich auch Leben. Und du bist wirklich glücklich da. Ja.
1: Ja, und dann wird es ja seltener noch als Job angesehen. Also angesehen sind eher so als, ich will es sowieso den ganzen Tag machen. Und dann wirst du eigentlich als richtig erfolgreich, weil dann ist es halt so... Weil dann wirst du erst richtig gut da drin, sag ich mal. Mhm. Weil halt machst und machst und machst und machst und machst.
0: Ja. ja. Das ist wahr, ja. Das ist wahr. Was sind so die nächsten, nächsten großen Schritte für dich persönlich im Business?
1: Äh, zeigt sich, also wie gesagt, heute ging mein YouTube-Channel raus. Mhm. Dann, so noch ein Podcast kommen, wo ich eben auch viele Leute, bekanntere Leute dann äh, interviewen werde. Wie sieht damals quasi auch rausgestiegen sind, wie sie angefangen haben. Weil so das Hauptproblem ist ja alle, man, man will mir anfangen, man weiß halt nicht so ganz wie, weil das so was denkt das Umfeld, wie überlebe ich die ersten paar Monate und so weiter. Mhm. Das will ich halt so ein bisschen beleuchten, weil das kriegst du eigentlich fast nirgends. irgendwie so ähm, das die Infos kriegst du sonst immer nicht. Das heißt da will ich so ein bisschen rein. Mhm. Ähm, ja, und dann will ich äh, mein, mein Coaching noch ein bisschen ausbauen. Also ich will langfristig will ich vom Kindle ja eigentlich weg. Ähm, zumindest in der Form, wie ich jetzt mache. Ich will klar weiterhin Bücher veröffentlichen, dann, dann eher so quasi wirklich wirklich meine eigenen Bücher über Marketing, über Online-Business, über ja, was ich ja zeigen da aus dem Hamsterrad raus. Dann gibt es vielleicht schon so also das Hamsterrad-Buch, weiß noch nicht. Ähm, das will ich, da, da will ich halt Kindle eher so in die Richtung machen. Um, eher so ein bisschen, weil ich bin einfach voll der faule Typ, muss man einfach so sagen. Das heißt, äh, <lacht> so, ich automatisiere alles, was nur irgendwie geht. Das heißt auch, wenn du erfolgreich werden willst, musst du eigentlich äh, automatisieren, delegieren oder ähm, eliminieren. Mhm. Also so, lass es automatisch machen, lass es jemand anderen machen oder mach es einfach überhaupt nicht. Ähm, und deswegen nutze ich auch sehr viele, so eher un konventionellere Möglichkeiten, um irgendwie alle möglichen Sachen irgendwie halt zu automatisieren da outzusourcen. Mhm. Und da will ich jetzt so ein bisschen quasi auch noch ins Coaching rein, dass ich quasi kleinen, lokalen Unternehmen, zum Beispiel in einem Friseur oder so, ähm, zeige, wie er halt Sachen automatisieren kann bei sich. Weil ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt mit so riesen Konzernen geht und sagt, hier, das könnt ihr machen, weil dann, hast wir, dann guckst du Ewigkeiten die Software an ähm, und dann, bis es geändert ist, dauert es nochmal zehn Jahre, weil das, das durch irgendwie 500 Entscheidungsketten durch muss, wurde eh nicht viel erreicht, deswegen gehe ich dann Groß, wieder zu so kleinen. Die
0: Konzerne sind halt träge, die sind sehr träge. Ja.
1: Dann gehe ich halt lieber irgendwie so zu Friseur, Bäcker, der Handwerker von nebenan, irgendwie sowas. Mhm. Und zeigt dem halt irgendwie, wie so ein paar kleinere Sachen, die ihm einfach voll auf den Keks gehen, wie er die halt automatisieren kann. Mhm. Und dadurch ist er schon happy und das kann er von heute auf morgen umsetzen.
0: Gutes Buchhaltung, oh. gutes Buchhaltungssystem, Rechnungsstellungsservice, was auch immer. Ja, da das ist ja gar, gar nicht mal so, das heutzutage. haben wir
1: die meisten schon, aber du kannst ja auch mittlerweile kannst du so viele Termine machen und so, dass viele telefonieren noch Termin und sonst was alles.
0: Stimmt, da gibt es ja auch Tools du kannst mittlerweile. So viel,
1: dass du einfach auch, dass du Messenger-Bots einsetzt und dann hast du zum Beispiel, ähm, hat halt ähm, der Handwerker hat halt eine Webseite. Mhm. und ist mit seiner Facebook-Seite verknüpft, dann ist halt auf seiner Webseite, hast du einfach einen Messenger-Bot, wo du quasi direkt eintippen kannst, dann antwortet der dir auf der Webseite, sagst du, ich will einen Termin, dann schlägt er dir einen Kalender vor, du kannst dir deinen Termin raussuchen, ähm, wählst deinen Termin aus, je nachdem, ob es Mitarbeiter gibt, sagst du, aber welchen Mitarbeiter, wenn es irgendwie relevant ist dort, mhm. äh, buchst deinen Termin, kannst dort dann direkt in dem Formular noch bezahlen und dann kriegt der Handwerker oder der Friseur oder der was auch immer, ähm, kriegt halt nur noch eine E-Mail, hat seinen Kalender, guckt rein, okay, am Montag um 13 Uhr bin ich halt mit dem und dem dort und dort verabredet und wir machen das und das, bezahlt ist schon, Rechnung wird auch automatisch geschickt, Thema erledigt. Das ist eine geile Idee, ja. Klau, mach mal eine Geschäftsidee
0: jetzt. Das größte Problem, was ich da sehe, ist, dass solche kleinen Betriebe halt auch nicht sonderlich viel haben, in dich zu investieren.
1: Ja, das ist ja weiß ich, muss ich gucken, wie ich es mache. Mhm. Ähm, ist halt so, muss man so, so ein bisschen schauen, weil natürlich wirst du jetzt auch nicht irgendwie 50 kleine Unternehmen und einen Monat machen, weil dann ist ja auch wieder schwierig. Mhm. Ähm, dann hast, aber habe ich tausche ja kann nicht mehr reden, tausche ich ja selber wieder Zeit gegen Geld. Mhm. Was ich meine.
0: Was, vielleicht ähm, eine, was vielleicht eine, eine Option wäre in dem Bereich. Ähm diese Scheduling-Programme, um die auf einem gewissen Level nutzen zu können, kosten ja auch. Vielleicht gibt es da Affiliate-Links, dass du quasi sagst, äh, du hast einen kleineren, ich setze dir das auf, Fee, also äh, was heißt Fee jetzt schon wieder? Äh, wow. Gebühr. Ja, ja. So eine Grundgebühr, dass ich dir aufsetze, so ein Pauschalding, und gleichzeitig melden die sich aber halt über deinen Link an und du kriegst halt deine 5 Euro im Monat. Ja, Das ist jetzt nicht viel, aber wenn du das jetzt halt mal bei 100 Unternehmen gemacht hast, 500 Euro im Monat, ja.
1: Ja, klar. Also, das ist halt so, ich, also ich kenne schon diverse äh, Scheduling-Programme und viele haben tatsächlich auch so Affiliate-Programme, aber also, ich bin ja viel im Affiliate-Bereich auch noch unterwegs. Mhm. Ähm, von dem her ist mal so eine meiner ersten Sachen, wenn ich auf der Webseite äh, gehe, gucke ich mal ganz unten ja. den Affiliate-Bereich. <lacht> das kenne ich, ja. <lacht> und das wäre natürlich auch eine Idee, dass man es so Abo macht, dass man quasi sie ein bisschen betreut und sie monatlich was, ich muss halt mal gucken, also das wird sich jetzt alles ein bisschen zeigen. Mhm. Ich will es auch vielleicht erst anfangen, wenn ich in Deutschland zurück bin, weil jetzt in Australien ist halt alles doch nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, Da muss ich jetzt echt mal schauen, wie ich das machen werde. Ähm, Aber die Idee ist halt da, weil es ist einfach, ich kenne es ja von mir selber, ich war dann einfach so vorne und so, boah, muss ich den Scheiß schon wieder machen? Und ähm, einfach, wenn du diese kleinen nervigen Aufgaben los bist, dass du dich quasi auf das konzentrieren kannst, was dir Spaß macht. Also zum Beispiel der Handwerker. Der Handwerker liebt es jetzt vielleicht, irgendwie Möbel zusammenzuzimmern. Mhm. Meine, das wäre wär eher ein Schreiner. Aber <lacht> 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 Nehmen wir den Schreiner. So, der findet halt geil, Möbel zusammenzuzimmern. Aber der hasst halt dieses Kundengespräche und der, 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 alles. Mhm. Ähm, und wenn du halt dieses ganzen Kundengespräche, Buchung und so weiter automatisieren kannst, also das was er nicht mag, da hat er zum einen mehr Zeit für seine Aufträge und Möbelzimmern dass er mehr machen kann, verdient mehr und zum anderen macht er mehr von dem, was ihm mal Spaß macht. Mm. Das heißt, dadurch wird er auch noch mal wieder glücklicher in seinem eigenen Job. Und besser. Und besser, ja. No. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wie ich dadurch nicht selber Geld verdiene, muss ich halt noch schauen. Aber, ja. <lacht> da findet sich dann ein Weg, definitiv. Ich meine, bisher habe ich immer, wenn ich mal überlegt habe, was soll ich weitermachen, kam der Typ da hinten. Äh, man hat mir wieder irgendwelche komischen Ideen eingepflanzt von meinem Herrn. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, das ist schon viel wert, wenn man da einfach ähm, ja Leute hat, die sich da auch mit den ja. Sachen beschäftigen, einfach nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bringen, der nicht unbedingt ist, was, du kannst doch nicht den Job aufgeben, ist.
1: <lacht> ja. Na? das ist so die Sache.
0: Und persönlich? Was sind da die nächsten Schritte? Gibt es irgendwas, wo du da speziell noch ähm, verbessern willst?
1: Äh, ja, also mein, meine Frauenfähigkeiten sind noch lange nicht da, wo sie immer sein sollen, sage ich mal. Hm. Also, selbst wenn du jetzt als die, hier, die Sicherheits- Superwaffe äh, fühlst, ähm, geht das immer noch besser, also die Sache ist halt, du machst das ja auch quasi als Ziel und ich mach das als Ziel, nicht, dass ich jetzt so, ich, ich für dauernd Frauen, sondern dass du quasi, wenn halt diese eine mal vorbeiläuft, dass du dich einfach ansprechen kannst und dann genau weißt, was du machen musst, um sie quasi als Freundin zu gewinnen und dann vielleicht Ehefrau wie immer. Und ähm, ich bin zwar schon deutlich besser, aber halt noch nicht ganz da, wo ich quasi sein will, dass ich sagen kann, okay, jederzeit könnte ich jetzt so äh, die Frau mit den Finger wickeln, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also, da geht es noch weiter. Und zum anderen geht es auch selber noch viel so um Disziplin äh, und Zeitmanagement. Einfach weil ich da ja gemerkt habe, hier, jetzt gehst du auf Weltreise und dann ist halt Business erstmal auf Eis gelegt. Hm. Ähm. Aber ist auch okay, ganz ehrlich, sich mal zu,
0: zu akklimatisieren. Und dann, Du hast ja auch viele Abenteuer erlebt in der Zeit. So das ist es ja nicht verdammt viele.
1: Ja, klar. <lacht> Ah, ja, ähm, aber du, du musst halt irgendwann musst du halt die Kurve so ein bisschen kratzen. Ich habe mir vorgenommen, so diesen Monat haust du jetzt die nächsten fünf Bücher raus. M- Monat vorbei. So Diesen Monat musst du wirklich, sonst wird es eng. Monat vorbei. Okay, diesen Monat musst du jetzt aber echt noch was machen.
0: Und, Monat vorbei. Äh, jetzt ist es eng. Geil. Lass mich mal noch kurz eins davor einhaken. Ähm, so, was die Frauen angeht. Wie ist ein Du hast es ja so gemeint, ja, so. wenn die eine richtige Frau... Also ich, ich, ich nehme jetzt mal so ein bisschen so die, die, die Rolle vom Normalo an. Ja, aber Dennis, wenn die richtige Frau an dir vorbeiläuft, dann, dann, dann matcht es doch, dann, dann passt es doch unabhängig, dann musst du die doch nicht um den Finger wecken
1: Ja, wenn ihr gerade so beide Tinder habt, beide gerade gleichzeitig nach rechts swiped, dann matcht ihr, ja. <lacht> 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 ja, das ist so...
0: Also wor- halt die Frage. worauf ich, ich raus wie, wie siehst du da das Verhältnis von Mensch sein soll, passiert? und ich finde eh die richtige zu ich muss da wirklich für arbeiten.
1: Ich sag mal so, du kannst natürlich auch so äh, die, die richtige finden. So jetzt mal, wenn du halt einfach viele kennenlernst, hier im Freundeskreis kennen und so, und dann ist das ja halt, passiert das irgendwie so und dann heiraten die halt irgendwie und sind ja auch glücklich damit, das ist ja okay, aber. Manchmal hat man vielleicht doch so das Gefühl, ich würde doch mal noch was anderes ausprobieren oder so. Mhm. Und das ist halt bei mir und auch bei den anderen Jungs, die ich eben kenne, ist das eben dann eher so die Sache, dass du halt, es klingt das böse, und möglichst viele schon mal hattest, um dich quasi auszuprobieren. Und umso mehr du halt hattest, desto mehr weißt du auch so, auf was du stehst, auf was für Charaktereigenschaften und so. Und das heißt, du weißt halt, du willst jetzt halt eine Blondine und sie muss lustig sein und es ist eigentlich relativ egal, ob sie jetzt kochen kann mhm. und so, es ist eigentlich auch relativ egal, was für Sportaktivitäten sie macht, aber ähm, sie muss halt die und die Charakterzüge haben, so wie ein eigenes Leben, man hat so anhängig und so weiter. Mhm. Und nur wenn du halt ein bisschen rumexperimentiert hast, dann weißt du halt nämlich auch, was du stehst, weil du halt auch nicht wirklich weißt, was es halt noch gibt, wenn du halt nur in, in so einem Kreis Absolut. warst und der Kreis ist halt so, dann weißt du halt nicht, was da noch ist. Absolut. Und, also ich kann dieses, wenn diese eine äh, vorbeikommt, gefühl trotzdem verstehen, weil früher war ich auch so eher der Meinung, so, wenn, dann hier äh, passt es. Mhm. Und ist ja tatsächlich auch mal so relativ passiert, irgendwie, das hat sich halt ergeben, auch. Ähm, aber es ist halt irgendwie, also manchmal kommen halt schon, ich bin da im Club und dann sehe ich auch, irgendwie, ich gucke halt so ein bisschen durch den Club, dann siehst du, was so da ist, ähm, und dann siehst du eine und du weißt genau die heute Abend.
2: Wow.
1: <lacht> und das kann ich dann auch nicht wirklich erklären, warum. Also ich habe ich hab noch nicht rausgefunden, was so mein Typ ist, aber meistens, ich pro Abend will, ich, sehe, ich halt eine Frau. Und natürlich, da rennen viele hübsche und heiße und so rum, aber du siehst halt eine, wo dein Hirn so. und deine Hormone halt sofort sagen, so mhm. die. Und ähm, mhm. dann, ja, dann kannst du es ja machen, aber ich glaube so, also, dass du von Anfang an sagst, okay, das ist jetzt die eine, die heirate ich irgendwann. Wenn du noch kein Wort miteinander geredet hast, dann ist das irgendwie so ein bisschen, ist das eher ähm, wieder ein bisschen dein spiritueller Bereich.
0: Ja, also ich finde ich find halt tatsächlich auch einfach, ähm, die Welt wird immer schnelllebiger. Die Ent- Menschen entwickeln sich immer schneller in immer verschiedenere Richtungen. Weißt du, früher so die Zeit von unseren Eltern, vor allem von unseren Großeltern, da war halt noch relativ klar, was es zu tun gibt, weil nach dem Krieg musste Deutschland erstmal wieder aufgebaut werden. Da war nicht viel mit, ich tue mich jetzt selber verwirklichen. Und auch das ist was, wo wir ähm, wo echt unsere Generation auch mal ein bisschen öfter innehalten darf und da dankbar sein, meiner Meinung nach. Weil klar haben unsere Eltern und Großeltern vieles falsch gemacht, aber komme aus so einer Kriegszeit raus. Mit, aller ähm, meine Mom ist, äh, hat früher äh, Nachhilfe gegeben äh, in, und wurde in, in Butterbroten bezahlt. Ja. Das ist was, das können wir uns nicht vorstellen. Okay. Ja? ja. weil also meine Großeltern damals halt echt nicht viel hatten. Ja? Deswegen hat sich mal, hat meine Mom äh, anderen Schülern Nachhilfe gegeben und hat Essen dafür bekommen. Von denen, die sich leisten konnten. Und ja, da war es halt dann noch relativ klar. Das, das, das dauert einfach seine Zeit, so ein Land, ein Land wieder aufzubauen. Ja, Während heute stehen uns halt alle Möglichkeiten offen. Da eine Mensch geht da lang, der andere geht da lang. Dann gehen zwei vielleicht ein Stück in dieselbe Richtung, aber dann geht es wieder auseinander. Wir leben einfach in einer anderen Zeit. Und ich freue mich mega für die Leute, die sich finden und wo es wirklich lange Zeit oder vielleicht sogar auf ein Leben passt. Ich finde, wir müssen von dem Idealbild aber weg. So diesem Idealbild, das einmal zusammen, immer zusammen. ja Und ich habe äh, auch, auch, was du gesagt hast, mega. wir Also als Mensch erfahren wir uns durch andere Menschen, durch den Kontakt mit anderen Menschen, am, am meisten. ja Andere Menschen triggern und holen schlechte Gefühle in uns hoch. Wieder andere Menschen holen positive Gefühle in uns hoch. Je näher wir einem Menschen sind, umso krasser werden die Gefühle in beide Richtungen. Ja. Und mit umso mehr unterschiedlichen Menschen ich mich dann auch ausprobiere, umso mehr kenne ich dann auch mein eigenes Gefühlsspektrum, weil es ist ja auch immer ein bisschen eine andere Nuance. Und umso mehr, wie du auch sagst, weiß ich dann mehr und mehr, was ich will, mit was ich dann wirklich kompatibel bin, sei es auf einer intellektuellen Ebene, sei es auf einer körperlichen Ebene, was ja auch echt wichtig ist, und dann aber auch auf einer Seelenebene. Und und jetzt kommt das, was für mich halt für eine Partnerschaft dann, das ist das, wo es heutzutage halt schwierig wird. Ich kenne, habe viele Frauen kennengelernt, in die ich mich ähm, verliebt habe, wo es körperlich gepasst hat, wo es emotional, seelisch gepasst hat, wo die Gespräche gepasst haben. Aber man wollte einfach in eine komplett andere Richtung. So, ich bin 25, ich bin absolut, ich möchte reisen, ich möchte frei sein. Es bringt mir nichts. Also was heißt, es bringt mir nichts. Ich hatte auch schöne Zeit in, in der Hinsicht mit Menschen, mit Frauen. Aber wenn mir halt jetzt eine kommt und sagt, hey, ich will halt Kinder in den nächsten drei Jahren, dann bin ich halt definitiv nicht der Richtige für sie. Also so gar nicht. Ja.
1: Dein Mikrofon macht immer hier komischen Geräusche gerade. Also so als Tipp. Das lackert immer so ein bisschen...
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich mich gerade so bewegt habe.
1: Ja, aber nicht <lacht> Komm ich ganz her, so ein Klack, 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 Klack.
0: Naja, das ging ein bisschen,
1: hat man mich trotzdem verstanden, oder? Ja, ja, also es war nur so ein bisschen ein Geräusch nebenbei. Ja.
0: Wunderbar, wunderbar. Dann weiß ich
1: das in, in Zukunft, jedem Fall. dass ich da irgendwie... So, jetzt bleibt es vorne. <lacht> ich habe mich nicht bewegt, kannst du elegant rausschneiden. <lacht> Naja, nee, alles gut. Naja,
0: nee, also ich finde es find mega wichtig, sich da einfach auch ein Stück weit auszuprobieren. Gerade heutzutage. Na. No. Ja, cool. Ähm, erzähl uns eine witzige, skurrile Story noch aus deinem, äh, aus deinem Leben, Dennis, zum Abschluss.
1: Eine lustige, skurrile Story. Es
0: darf auch lustig oder skurril oder einfach komisch
1: sein. Mein Mitbewohner fängt gerade an, sich einen Arsch abzulachen.
0: Hat er mich gehört oder was?
1: Ja, ich ich habe dich ja wiederholt. Ja, plötzlich fängt an, sich einen Arsch abzulachen.
0: Warum will, will er eine Story, würde ich erzählen?
1: Ich weiß nicht. Willst du eine Story erzählen? <lacht> um, puh. Was mich kurz kalt erwischt, muss ich mal nachdenken. <lacht> ähm, da gab es so ein, einigen Schwachsinn in der letzten Zeit, aber so auf Kommando. Puh.
0: Ich höre auf jeden Fall sie reden bei dir im
1: Hintergrund. <lacht> Krass, die hörst, du? okay. Ja. Die, die höre ich sogar. Genau. Ähm,
0: <lacht> jetzt bist du echt ein bisschen überfahren.
1: <lacht> ja. Es, es, es gibt echt so, so manche Stories, wo du denkst. Ja, eine, eine hätte ich, die, die, die darf man eigentlich fast nicht veröffentlichen, aber die ist halt. Das war einfach halt so ein Alkoholerlebnis. Ähm, ähm, ich suche jetzt irgendwas, was ein bisschen so zum, zum Thema passt. Und du, nimm doch die
0: einfach. Ich habe ähm, das, das Interview mit dem Freeze äh, gibt's es ja leider nicht mehr. Da, ah, das haben wir hier zusammen aufgenommen. Geil, ah. stimmt. <lacht> da ging ja das Mikrofon kaputt. Aber we, 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 weißt du noch, was er da für eine Story erzählt hat am Ende? Nee. Hier so gerade die äh, gan, ganze Zeit auf dem Festival gesoffen, gerade noch vom DJ-Wagen runter und dann äh, quasi gekotzt und in Ohnmacht um gefallen. Oder so, irgendwie ja, sowas. Das,
1: das das, ja, <lacht> <lacht> yeah. Es gab, gab echt tatsächlich viele lustige Sachen hier in Sydney, aber die Mal halt echt relativ. Äh, Privat. Schwierig, <lacht> Privat. <lacht> <lacht> nee, gar nicht mal so, aber halt eben so, dir fällt mir jetzt nichts vor, so, so richtig der Knaller kommt. Dann nehmen wir, halt, nehmen wir die Alkoholgeschichte, ja. ja das war. Ähm, da war ich, ich glaube ich, 17 oder so, und ich war auf so einem vierfachen 16. Geburtstag. Also haben vier Jungs da zusammen gefeiert aus einer Hütte. Und wir haben da äh, kräftig getrunken, das war auch das erste Mal, wo ich wirklich richtig Alkohol getrunken habe dann, also mein, mein erster Rausch äh, sag ich mal. Haben wir da getrunken und so weiter und dann war, haben wir so Spiele gespielt und ich dachte so, oh, jetzt wird's übel. Bin aus der Hütte raus, hinten dran äh, in die Wiese gegangen, habe da runter gekotzt und, äh, und wieder rein, haben weitergemacht.
2: <lacht> mhm.
1: Und habe ich immer gedacht okay, jetzt wird's Zeit zu gehen. Ähm, und hab da mein Fahrrad genommen und bin los. Und mhm. es ist von uns vom Nachbardorf zu meinem Dorf damals, da brauchst du mit dem Fahrrad vielleicht 10 Minuten, zu Fuß brauchst du von mir aus 20 Minuten. Mhm. Ähm, ich bin um 1 Uhr los, ich war um 5 Uhr bei mir, das heißt, ich war vier Stunden unterwegs. <lacht> Zum einen, ähm, weil es einfach, mir so übel ging, dass ich mein Fahrrad nicht fahren konnte, ich musste schieben. Und dann ging es mir so dermaßen übel, dass ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt, jetzt ist vorbei. Da habe ich einfach so eine Brücke über dem Fluss, habe ich mein Fahrrad und meinen Rucksack mit dem Fluss angekettet und habe mich einfach neben dran auf dem Fahrrad gelandet und habe zwei Stunden gepennt. <lacht> 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 schon in
2: der Nacht.
0: Auf einer Brücke. Auf
2: einer Brücke, Mach, ja.
0: Macht man das nicht normalerweise unter
1: der Brücke? <lacht> <lacht> ich wollte schlafen. Ich mich auf uh, Geil. Und ja, und dann war halt... Ähm, dann bin ich wieder aufgewacht so zwei Stunden später und dachte so: Boah, jetzt Fahrradfahren geht gar nicht. Ich habe mein Fahrrad da stehen lassen, bin heim gelaufen. Die restlichen haben schon lange, war ich wieder einigermaßen fit. So ähm, ich schlaf, bin dann heim ins Bett, habe mich ins Bett gelegt. Meine Mutter war im Urlaub, mhm. ähm, war keiner da. Und ich schlafe da so gemütlich und plötzlich geht bei mir das Licht an und ich höre nur so: Guten Morgen, aufstehen, Polizei. Und ich denke mir so: Hä, was? Und mache halt meine Augen auf und stehen einfach neben meinem Bett stehen zwei Polizisten wirklich Neben meinem Bett und ähm, ja, die so, ja, ist alles okay. Ich so, ja, also davon abgesehen, dass zwei Polizisten neben der Bett stehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alter, wenn ich mir das vor, boah, du... völlig aus dem Tiefschlaf du wachst auf, weil die Polizisten, boah, scheiße,
1: wie geht's weiter? Ja, ja ist alles okay. Ich so, ja, schon, und dann, ja, okay, da geht's ihnen gut. Ja, bist was was überdurchgetrost und gucken. Ja, und die haben sich so ein bisschen bei mir im Zimmer angeguckt. Und da ist bei mir quasi hinten im Zimmer ist so eine Ecke. Da war so, hier war mein Schrank. Mhm. Ähm, ich zeige das ist mein Schrank mhm. und das ist die Tür. Dass wenn du die Schranktür aufmachst und die Tür aufmachst, ist quasi so eine Ecke ähm, in diesem Eck, wo du halt nicht hingucken kannst. Äh, ist mal nicht, un, also nicht bewusst, aber hat sich halt so ergeben. Mhm. Und jedenfalls standen da von den Sommerferien, alle leeren Alkoholflaschen und Bierdosen. Was, was halt locker so an die, an die 60, 70 Dosen waren. Und, <lacht> und der guckt da so hin und denkt so, okay, ich weiß bis heute nicht, was der gedacht hat, aber egal. <lacht> Jemals sind die dann wieder runter und haben sie meinen Kumpels gemeint, ja, er ist nicht wirklich ansprechbar, aber ist, äh, ihm geht's gut. Hey, und warum, ähm, warum waren die da? Ja, das ist dann das Geile. Und zwar sind meine Kumpels, die hat noch auf der Feier waren, die sind halt später gegangen, die haben halt mein Fahrrad ähm, da gesehen an der Brücke und die Brücke geht halt über den Fluss, jetzt dachten die, ich bin irgendwie in den Fluss reingefallen also halb abgesoffen, da haben die mich angerufen, was ich nicht mitgehört habe, weil ich ja gepennt habe, die sitzen <lacht> mir nach Hause, haben bei mir geklingelt, ähm, Habe ich auch nicht mitbekommen, weil habe ja gepennt, ähm, dann haben die Polizei gerufen, dass sie mich suchen, dann sind die mit zwei Streifenwagen den alten Fluss abgefahren die ganze Zeit, haben mich gesucht, haben auch mich angerufen, haben bei mir geklingelt, nichts passiert, dann sind die zu meinen Vermietern, haben einen Schlüssel geholt, um in die Wohnung reinzukommen. (lacht) (lacht) Ja, dann standen sie neben meinem Bett. (lacht) Und äh, ja, das das war war so meine lustige Story. (lacht) Da, da, Da schaust du echt nicht gleich, kann ich dir sagen. Geil.
0: Geil, ja. geil,
1: geil, geil. Und das, 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 das Kuriose und Sache ist auch, das Moriose halt also, Sache. Ich war schon mit den Jungs ab und zu weg, aber wir haben uns jetzt nicht so mega dolle verstanden. Also Zurzeit war ich jetzt so ein bisschen Außenseiter in der Klasse, kann man sagen. Also, wir waren halt so ein, ein großer Teil der Klasse und so fünf, sechs andere Leute. Mhm. Ich war in diesem fünf, sechs Leute Bereich, weil ich war eben damals noch nicht ganz selbstbewusst ist und so. Und ich bin dann halt nur ab und zu mal mit denen weg gewesen und wir waren es halt echt nicht wirklich befreundet. Aber tatsächlich haben sie halt dann trotzdem Schiss gehabt und haben halt das alles so gemacht. Mhm. Und dem denke ich, okay. Voll cool. Dass man sich nicht gut versteht, trotzdem so eine Aktion durchzuziehen. sozusagen Respekt. Mhm. Also, falls dir gerade zuhört, du weißt, wer gemeint ist. Ne? <lacht> <lacht> Merci.
0: <lacht> Geiler Scheiß. Ja, das ist, würde ich sagen, eine gelungene Folge. Äh, Folge. Es war auf jeden Fall eine gelungene Folge und eine gelungene Story zum Abschluss. Ähm... Möchtest du den Zuschauern und Zuhörern noch irgendwas mitgeben, Dennis?
1: Ähm, Ja, also wir hatten eigentlich schon relativ viele Tipps, die man auf jeden Fall so beherzigen sollte. Du hast ja, mach dir am besten selber Druck, vielleicht nicht gleich mit Job kündigen, aber wenn du was halt erreichen willst, ähm, (lacht) dann musst du halt auch sich selber Druck machen oder machst wie Dominik und zahl jemanden dafür, dass er den Arsch tritt. Ähm, auf jeden Fall den YouTube-Channel Gedanken tanken. Wenn du noch nicht kennst, angucken. Das ist, wie gesagt, echt einer der geilsten äh, Channels so überhaupt, die mich auch vorangebracht haben und bei allem, was du erreichst und äh, was du so schaffst und dich entwickelst. ähm, Nicht die deutsche äh, Stock-im-Arsch-Mentalität haben und zu arrogant werden. Du musst einfach, ähm, erwecke den Hamster in dir. äh, Wenn dir jemand ans Bein pisst, werde zum Joyful als Samurai. Samurai. <lacht> genau. Wenn dir jemand ans Bein fest, nimm dein Bobbycar und fahr einfach weg. So. Okay.
0: <lacht> ich stelle mir gerade so einen Hamster-Samurai auf einen Bobbycar vor. <lacht> so, so Hamtaro. Hamtaro in, kennst du Hamtaro?
1: Nee. nee, ich hab's und, schon mal gehört, aber
0: ich ja, okay. das, das war nichts. Ah, das war ich weiß nicht, ob es ein Anime oder ein normaler Comic war, Irgend so, ein, so eine Hamster-Kinderserie. Ja. So ein Comic-Hamster und dann stelle ich mir da gerade vor mit so einem Samurai-Rüstung und Schwert und auf dem <lacht> geil,
1: geil, 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 Dennis. Ja, das, das, ist, auch, das ist auch so ein bisschen das Ziel von diesem Hamster: einfach dieses Scheiß auf alles.
0: Mhm. Mach's einfach lustig. Ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Dennis. Ich werde auf jeden Fall in die Shownotes einfügen, Gedanken tanken, deinen Blog, äh, verrate doch nochmal den Leuten ganz kurz jetzt am Ende, falls Sie es direkt äh, googeln oder instagrammen oder facebooken wollen, wo findet man dich, wenn man Kontakt aufnehmen möchte, weil man Kindle lernen möchte oder weil man einfach deinen Blog lesen möchte oder was auch immer.
1: Genau, der Blog ist der hamsterrad-aussteiger.de. Und da ist eigentlich auch alles weitere verlinkt. Facebook, Instagram, YouTube-Channel. Heißt überall gleich, außer in Facebook, da bin ich einfach nur der Dennis. Allerdings gibt es da auch eine Hamsterrad-Seite, von der her kannst du auch die nehmen. Und da ist alles verlinkt dort.
0: Wunderbar, dann machen wir es doch einfach so. Wie gesagt, vielen Dank dir. Und ja, ja war sehr lustig. Ciao, ciao. <lacht> gerne, gerne auch wieder in einem halben Jahr. ja. Ja, dann auch von Bali oder so, mal schauen. Oder, oder <lacht> vielleicht hocken wir dann auch beide in Bali, wer weiß.
1: Er <lacht> ja, hat auch was. Würde ich nicht Nein sagen.
0: Wunderbar. Dann sind wir jetzt fertig und ich beende die Aufnahme. Ciao, Leute. Ach so, ähm, ja gut, ich weiß noch nicht. Mein Coach hat gesagt, ich soll mir irgendeinen äh, irgendein tollen äh, Lidspruch aussuchen, aber ich habe noch keinen. Also, Leute, danke, dass ihr beim jo- Joyful Samurai Podcast dabei wart. Werdet zum Joyful Samurai und rettet die Welt.
1: (lacht) Auf einem Bobbycar. Auf einem (lacht) Bobbycar.
0: Und schon ist die Folge wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit Dennis zu unterhalten. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich megamäßig, wenn du mir eine Bewertung dalässt, sei es einen Daumen hoch, sei es ein paar Sterne, wie auch immer. Ich freue mich auch immer über Feedback. Schreib mir gerne einfach auf Facebook. Joyful Samurai eingeben. Und mir eine Nachricht schreiben. Ich antworte auf jeden Fall auf alles. Und ja, wenn du jemanden kennst, den du gerne hier mal im Podcast hättest oder wenn du selber gerne dabei wärst und was zu sagen hast, schreib mir auch gerne. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Trailer für nächstes Mal mit Ernesto Fabiano. Heute heute diskutiere ich nicht mehr. Heute sage ich so, hey, das ist meine inner Craziness. Also ich kann erst meinen Traumlifestyle aufbauen und da mein Business um den Traumlifestyle herum und, und nicht anders. Geld ja, aber erst mein Traumlifestyle. Weil es kann, einfach, es kann einfach morgen zu Ende sein. Jeder Mensch wird irgendwann erfolgreich kommt der, Die meisten sind halt so langsam, aus der Tod zu früh kommt. Und immer wenn du Informationen verkaufst und du denkst, dass du deswegen Geld kriegst, da muss ich dir den Zahlen absolut ziehen. Und es vergehen ungefähr zwei Wochen, wo ich nur schreibe schreibe und vielleicht kennt der eine oder andere, dass wenn du so viel Energie da reinsteckst in eine Sache, dass du die ganze Zeit voll da drin gefangen bist. Und was am Ende zählt, ist das Ergebnis. Und warum kaufen die Menschen? Die Menschen kaufen aus der einen Sache. Wenn du dir überlegst, ist es ist nur ein Zeitpunkt. Es ist ein Zeitpunkt, wo du die Kaufentscheidung triffst. Unbewusst. Bedeutet, du hast einen Impact. Und zwar hast du einen
2: Emotional Impact.